0: Stream. Läuft, hoffe ich. Aufnahme. Läuft, hoffe ich. Soll ich mit aufnehmen? <lacht> nee, nee, lass mal. Slack. Machst du ja jetzt alles, das ist ja. das Schlimme. Ja, Slack. Ich müsste eigentlich die Checkliste vorlesen, ne? Slack läuft, ich bin drin.
1: Äh, Tee oder Kaffee, ich vermute mal Tee.
0: Ich habe einen Grüntee äh, mit, mit äh, Jasmin, also so ein jasmin grüntee gemisch dingens ähm, Ein Verschnitt kann also. aber notfalls auch noch auf jede Menge äh, Schnapsreserven und äh, auch Bier irgendwie zurückgreifen, wenn es denn sein muss aber ich habe so viel Tee heute äh, ich glaube ich zittere dann noch bis, bis früh um dreien oder so okay
1: und das neue Setup
0: ich hoffe es klingt gut, es läuft es fühlt sich gut an
1: sitzt, passt, wackelt und hat Luft
0: 12, 11, 10 9 Ignition Sequence start 6, 5 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff.
1: Countdown Podcast, Folge 40, ich begrüße am anderen Ende der Republik. Den Frank, den Wunderlich, den Pfeiffer. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher.
1: Ja, Folge 40 nach unserem Dauerfeuer an Sendungen der letzten Woche melden wir uns wieder ja. aus heimischen Gefilden.
0: Ja, die Postkongressfolge.
1: Genau. Äh, ja, wir waren, vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir waren auf dem 33C3. Ähm, Kann ich
0: mir nicht vorstellen, dass das irgendwer mitbekommen hat.
1: Ja, also ich finde es auch ganz schwierig, wie die Leute das mitbekommen haben. Ähm, ja,
0: wir, wir haben es ja, ja so gut, wie es geht, verheimlicht. Mhm.
1: Und auch gar nichts irgendwie in diesen Kanal reingespielt dadurch.
0: Ach, wie noch?
1: <lacht> Ja, also wir haben ein paar Interviews aufgenommen. Ähm, ich finde, es hat recht gut funktioniert. Ähm, Joa,
0: es artete ein wenig in Stress aus. Ab,
1: ja, also es war dann so... Warum, warum habe ich allen vier geschrieben, so, also gerade am letzten Tag hatte ich dann, also es lag jetzt nicht an Michael oder was er zu sagen hatte, aber es war am letzten Tag so, äh, schon ja, sehr wieso anstrengend. Ja, haben
0: die alle Ja gesagt? Ja,
1: wieso, wieso haben sie alle Ja gesagt? Also, ähm, für uns kann man sich vielleicht denken, am, am aufregendsten war ja natürlich das Interview mit Jan Wörner. Hm. Ähm, ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, dass wir aufgeregt waren. Der Erik hatte angemerkt. Ich glaube,
0: ich wäre aufgeregter gewesen, wenn ich den Markus Lang, äh, äh, Langhans, sag ich, äh, Langhans. Landgraf.
1: Rainer, Lan ich Rainer Langhans und Markus Landgraf.
0: <lacht> genau. Äh, äh, wenn ich gewusst hätte, dass der auch von der Jesa ist. Äh, Ach, das hast du gar nicht gewusst. Äh, irgendwie erst sehr spät gemerkt. Okay. Also nicht im Interview, also schon irgendwie kurz davor, aber ich wäre wohl langfristig irgendwie noch nervöser gew gewesen, aber ich wusste es nicht und das war auch ganz gut so. Ja,
1: der Erik hat hat dann sich das Interview angehört und ganz richtig angemerkt, dass wir doch ein bisschen bei ähm, Werner so ein bisschen geschwommen sind thematisch, also wir hatten nicht so den roten Faden, fand ich auch, ja. ähm, aber wir haben ja auch noch Raum, um uns zu verbessern, sagen wir so.
0: Ja, kam natürlich auch ein bisschen dadurch, dass wir ja äh, versucht haben, an das andere Interview, wo er nicht dabei war, anzuknüpfen und, äh, ja. Ja, das ist wahrscheinlich. Suboptimal.
1: Es war halt auch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, hast du das selber nochmal angehört?
0: Ähm, das werner interview ja.
1: Es war halt, ähm, also, ich bin ja, ich bin ja jemand, der versucht, immer sehr präzise Fragen zu stellen und da in diesem ganzen, ähm, Interview-Ding schon drin ist, aber du hast es dann doch oft, äh, das Bedürfnis, einfach eine Aussage zu treffen, was natürlich für ein Interview schwierig genau. ist.
0: Ich bin, ich bin kein Interview-Mensch. Ja. Definitiv nicht. Ich bin ein, ein komischer Vogel. Ich, ich nenne mich zwar Journalist, aber naja, wie das halt so ist. ne. Äh, ja, ich bin das vor einem Jahr geworden.
1: Ja. Aber das können wir auch nochmal üben. Also, ähm, dass dann der Frank auch mal eine Frage stellt, das ist dann im nächsten Interview dran.
0: Ich, äh ja ich glaube also ein Fragezeichen war in den meisten in der meisten Aussagen irgendwo dann auch vorhanden
1: <lacht> ja
0: ja ich fand's halt
1: ich fand's halt ähm, ich finds ich finds zwar nicht schlecht wenn du irgendwie mal was klarstellst aber es ist halt glaube ich auch für einen Interviewpartner schwierig ähm, zu dann auf
0: so eine Aussage zu
1: antworten
0: ja es ist etwas sehr konkret geworden teilweise ja aber ähm, hm. Ich finde es etwas schwierig, irgendwie Kritik zu üben, wenn man dann das Ganze in einer kurzen Frage irgendwie äh, letztendlich verpacken muss. Ja, es ging ja nicht nur Und, um
1: Kritik, es war ja auch, auch bei, ja, ja. bei einem Barke-Interview oder bei, bei Bücher so.
0: Mhm, ja. Ja, stimmt schon. Ja. Stimmt schon. Ist es äh, hörst du ja am besten joa. einfach nochmal
1: auch die anderen Interviews an? Ich glaube, du wirst es selber merken.
0: Ich weiß das. Ich weiß das. Ist nur irgendwie schwierig. Ich habe noch nicht so den den Stil gefunden, der irgendwie zu mir passt.
1: Ja, deswegen machen wir <lacht> das ja Ganze hier. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt, wird das ja noch dieses vielleicht Jahr.
0: Find irgend, vielleicht finde ich vielleicht finde ich irgendwann ein und äh, nutze auch ist natürlich auch. Ich werde irgendwann ein, ein ganz berühmter Journalist und dann wird die Interviewtechnik einfach nach mir benannt und dann habe ich immer recht gehabt. Wie es damit? Ist ja natürlich
1: auch, äh, wir wollen ja auch nicht so ganz stupide Interviews führen, ist auch schon wichtig, dass dass wir da so ein bisschen unseren eigenen Stil finden, aber ich finde es halt einfach ja. äh, für den Interviewgast äh, schwierig, wenn er darauf irgendwie antworten soll, weil er hat sich darauf eingestellt, dass er Fragen gestellt bekommt und das ist natürlich auch für die dann verwunderlich, wenn man dann äh, hm. ja, ja Antworten geliefert bekommt und auf die man antworten muss, das ist dann immer so ein bisschen kompliziert.
0: Hm, ja. Gut, das Problem ist natürlich auch, äh, ich war noch nie auf der anderen Seite eines Interviews. Wie meinst du das? Naja, ich bin noch nicht interviewt worden.
1: Warst du bei Detektor FM? Äh,
0: stimmt. Aber da war ich so nervös.
1: Dass <lacht> vergessen hast. Genau. Also, ähm, wir wollen auch nicht so uns zu lange mit dem Thema aufhalten. Ähm, die Kongressinterviews, ich fand sie, äh, abgesehen von kleineren äh, technischen Feinheiten, doch recht gut gelungen. Ähm, man hat auch äh, an eurem Feedback gesehen, dass ihr doch äh, davon ganz recht angetan wart. Die ESA war auch davon angetan. Sie haben uns dann auch nochmal vertwittert auf ihrem eigenen Account. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass, das, dass der Esa das Interview mit ihrem Chef gefallen hat, mm, stelle ich mal hier in den Raum.
0: Ja, ist die Frage, ob sie es angehört haben. Äh,
1: aber ich hoffe mm, doch. Ich denke mal, das war da einfach der Andreas, der das vertötet hat.
0: Ja, aber der hat es der hat's definitiv angehört. Der, der saß ja die ganze Zeit auf der Couch mit dem ja, Kopfhörer. Genau. Von daher, ja. äh, dann sage ich einfach mal, das war gut. Ja,
1: also, ich fand's gut ähm, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir in Zukunft wieder sowas machen könnten. Wir hatten ja das ein oder andere Hintergrundgespräch dann danach noch.
0: Ja. Und
1: ja. Wie waren der Rest, Frank? Was hast du noch so vom Kongress gesehen?
0: Äh. Ja, es war es war, es war, war irgendwie äh, viele Menschen. Sehr viele Menschen. Mhm. Äh, ich habe keinen einzigen... Nee, stopp. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe keinen einzigen Vortrag gesehen. Bis ganz zum Schluss... <lacht> die Abschlussgala von, von, von methodisch inkorrekt habe ich mir angeschaut äh, und irgendwie den Vortrag davor was ich nicht so begeistern fand aber das ist eine andere Sache
1: was war der Vortrag davor nochmal?
0: mal was war denn das das war irgendwie ein Jahresrückblick äh, vom CCC nee
1: nee voll methodisch inkorrekt
0: ja ja ich weiß es nicht mehr.
1: Hm. Was war denn davor? Ja, war das aber auch G?
0: Viel, viel mehr als das habe ich halt gar nicht mitbekommen von dem Programm. Von Wo den hast Pro du denn
1: geschaut? Programm? Ah? Wo hast so du denn Sa geschaut? Saal 1 war das. Achso, 33 zu 3. Schauen wir gerade nach, was, was du da gesehen hast. Tag 3. Tag 4 ist das. Nee. Tag vier. nee. 4? Nee, ich habe die Abschlusskala geguckt. Nicht 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 Achso, also die, ah, die Abschlusskala. Tag 4. Ähm, also mein Security Nightmares.
0: Ah ja, genau, das Ding. Wieso
1: fandest du das nicht so gut? Ich finde das immer sehr unterhaltsam. Ähm,
0: ähm.
1: Nicht ins Mikrofon oh. pusten.
0: <lacht> ja, man, man kann den Mund so halten, dass man ins Mikrofon pustet, habe ich gerade eben festgestellt. <lacht> ähm <lacht> äh, 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 ich finde es etwas sehr äh, äh, von sich selbst eingenommen. Ja, das ist halt immer so.
1: Die gehen halt schon so lange und wissen, dass sie da eine Fanggemeinde haben, aber ich finde es immer sehr lustig.
0: Ja, also ich, ich kann durchaus sehen, dass das Ganze lustig sein kann, aber ich finde es halt irgendwie, wie gesagt, ein bisschen von sich selbst eingenommen. Aber naja, bitte, die sollen tun, was sie wollen.
1: Äh, Warum ist sie von sich selbst eingenommen?
0: Äh, kann ich gerade nicht. Also,
1: Jaha. es ist
0: einfach so vom 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 Gefühl her ist das nicht wie wie äh, so Fake was du hier erzählst. Den, wir versuchen hier mit dem mit dem Rest der Welt äh, äh, zusammenzuarbeiten oder so. Äh, man ist da auch nicht sehr auf auf Praxis irgendwie aus. Halt, man sagt halt ja, das ist nicht sicher. Es gibt auch verdammt viele Dinge, die nicht sicher sind. Also ich meine, im Prinzip kann hier jeder in meine Wohnung einbrechen, der will. Äh, es ist glücklicherweise so, dass die meisten Leute nicht wollen. Aber Und du weißt das gilt für ja fast alles. Also in findest Welt. du
1: das nur, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass man das jetzt nicht in einem Vortrag sammeln sollte?
0: Ah, nee, man, man sollte es schon, man sollte es schon irgendwie sammeln. Aber wenn man jetzt die Konsequenz daraus zieht, dass alles absolut sicher sein muss, dann ist das übertrieben weil äh, dann 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 geht dir echt jede Freiheit verloren.
1: Aber es geht doch nicht darum, dass wir äh, es geht doch um Sicherheit von Infrastruktur oder von IT. Wie geht denn da wenn wenn du wenn du keine Ahnung so eine so eine IT Internet of Things Webkamera sicher machst, wie geht denn da deine Freiheit verloren?
0: Äh die ist durchaus dann also es gibt viele Dinge, die durchaus sicher sein sollten. Aber sein müssen. Also so eine halt so eine so eine Webcam ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Ähm, aber wenn man das Ganze irgendwie zu weit äh, aufspannt und dann äh, an jedem Stück dann sagt, äh, dann äh, ja, kommst du irgendwann zu dem Schluss, okay, dieses und dieses und jenes Ding kann es nicht mehr geben, weil du es sowieso nicht sicher machen kannst. Ja, also ich finde auch nicht, dass, dann halt dass nur mit dem,
1: dass, dass jedes, dass jetzt ab sofort jeder G äh Gegenstand im Haushalt eine eigene IP-Adresse haben sollte. Vielleicht sollte man einfach Dinge offline lassen.
0: Ja, ist dann halt die Frage. Ich meine, heute war irgendwie in, in ein Video, das ich gesehen hatte von, aus China, wo, jetzt halt eine, wo du dir halt jetzt jederzeit ein, ein Fahrrad ausleihen kannst, einfach per App. Da ist ein GPS-Tracker und sonst was drin. Und natürlich kannst du sagen, okay, das wird softwaretechnisch nicht sicher sein. Und irgendwie kann man da irgendwie einen Exploit machen, sodass man dann Leute, die halt sich so ein Fahrrad ausleihen, dann halt verfolgen kann. Ja, äh, ja okay. Aber da sagen, oder bist du
1: der Meinung, ja, das ist okay, so, aber dafür, dafür gibt es das halt.
0: Um, naja, man sollte es so schwer machen, wie es geht, aber man sollte nicht davon ausgehen, dass es perfekt sicher ist, weil es perfekt sicher ist. Ja, aber
1: wenn man halt weiß, okay, da und da ist die Unsicherheit, dann sollte man das nicht sagen.
0: Man sollte sich dessen bewusst sein auf der einen Seite äh, und dann auf der anderen Seite halt irgendwann auch sagen, okay, äh, das ist ein Risiko und das ist dann halt so. Ja, ich also meine, du fährst aufgeben. halt auch Auto, obwohl das. Äh, an manchen Stellen muss man einfach mal aufgeben, ja. An manchen Stellen muss man einfach sagen, okay, es ist nicht perfekt sicher. Ähm, weil du kannst halt auch nicht äh, über die Straße gehen oder, oder irgendwo hingehen und sagen, ich bin jetzt hier perfekt gegen Taschendiebe sicher. Äh, bist du nicht. Also äh, wenn ein, ein richtig gut spezialisierter Taschendieb dir irgendwie auflauert, dann kann der dich ausnehmen, wenn es sein muss. Ob der willst oder nicht. Äh, der Punkt ist einfach nur, äh, es gibt davon nicht so viele und die meisten Leute äh, verhalten sich anständig. <lacht> äh, also die 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 menschliche Gesellschaft lebt doch sehr viel von Vertrauen einfach nur.
1: Ja, aber ich verstehe äh, versteh seine Denke nicht. Nur weil er sagt, oh, kann ich halt, also, es äh, geht jetzt halt nicht, dann müssen wir jetzt einfach mitleben.
0: Äh, an manchen Stellen muss man einfach damit leben. Dass ja, aber deswegen nicht kann man es doch. Sein,
1: deswegen, ich also ich verstehe da jetzt ernsthaft nicht, was dein Problem ist. Die halten halt einen Vortrag ist, darüber, da, wo jetzt in den Letz-, im es letzten ein, Jahr überall hab's Unsicherheiten mehr, war.
0: Ich habe nicht mehr, ich habe nicht mehr im einzelnen im Kopf. Aber es waren ein paar Dinge dabei, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt ist es irgendwie übertrieben. <lacht> Ja, das man alles. man also kann, nicht, auch, man nicht kann alles. auch
1: darüber reden, dass es dort und dort unsicher ist. Es, die sagen ja auch nicht, ja, ja. Da, da, das, dann muss man es halt nee, abschalten, aber, aber man kann es doch mal in die Öffentlichkeit stellen.
0: Ja, aber teilweise kam halt auch so diese Forderung, äh, das sollte auf keinen Fall mehr benutzt werden und so weiter. Äh, und ich fand das irgendwie etwas, etwas wenig gelungen, was das angeht, aber ja, ja wie gesagt, so also ich, halt nicht, ich hab's jetzt. Da, da geht es ja
1: auch um, ich nicht um so Sachen mehr. wie Haftung von Software, dass, dass Firmen, die solche Sachen auf den Markt bringen für ihre Software haften. Und dann wäre ja schon ein großes mhm. Problem gelöst, weil dann hätten die Firmen ein Interesse daran, regelmäßig zu schauen, dass ihre Geräte geupdatet werden, sonst sind sie halt dran. Und damit ja, wäre ja schon viel geholfen. Und solange das halt nicht äh, politisch geregelt ist, muss man halt vielleicht auf verschiedene Sachen verzichten. Ich würde auch nicht wollen dass das ein atomkraftwerk plötzlich per app steuerbar ist um jetzt mal so ein extremes beispiel zu bringen
0: ja klar nee, äh, es, es gibt viele dinge wo es absolut gerechtfertigt ist aber wenn man ich habe es halt wie gesagt ich habe jetzt ich habe jetzt wirklich nicht mehr die einzelheiten von dem vortrag im kopf äh, es gibt ein paar beispiele wo man sich dann einfach sagt okay dann dann ist es halt so ne? dann weiß halt äh, dann dann kann es halt sein dass jemand erfahren kann wo ich dass ich von a nach b mit dem fahrrad gefahren bin
1: also nach, dann der, halt nach, den, der, nach der Sache, ich habe ja nichts zu verbergen, oder wie?
0: Äh, nee, nicht, nach, nicht danach, sondern einfach bloß, äh, einfach einfach die, die Gesellschaft wird sehr viel einfacher manchmal äh, zu, du kannst manche Dinge einfach sehr viel einfacher durchführen, wenn du einfach dann mal akzeptierst, okay, manche Dinge äh, werden definitiv schief gehen. Ne? Ich meine, wir gehen alle zum Geldautomaten mit äh, unserer Geldkarte und haben dann unseren vierstelligen Code Nichts daran ist sicher. Absolut gar nichts. Ja, aber und deswegen äh, sollte
1: man ja nicht aufhören, daran zu arbeiten, dass es sicher wird.
0: Hat man aber. Vor 30 Jahren oder so. Ja, okay. Also bei und alles, was man gesagt hat, ist, okay, äh, es wird so selten ausgenutzt, dass es akzeptabel ist, wenn wir sagen, okay, es wird manchmal ausgenutzt und dann entschädigen wir die Leute und fertig ist. Ja, aber das ist. Da gibt es keine perfekte Sicherheit. Ganz einfach.
1: Ja, das sagen ja auch wahrscheinlich Ron und äh, Ron und Frank nicht. Ich glaube, mm. ich glaub, wir kommen jetzt auf keinen Grundzweig mehr. Also die haben die Security night nicht gefallen. Okay, akzeptieren wir jetzt an dieser Stelle? Ja. Hast du, hast du dir im Nachhinein <lacht> andere Talks angeschaut?
0: Äh, noch nicht allzu viele. Äh, hast du denn den Einfach Punkt, irgendwie kein, du denn jetzt keine Zeit gehabt, Zimmer renoviert und alles mögliche zwischendurch noch krank gewesen. Einfach irgendwie so, äh, bla.
1: Hast du dir denn mittlerweile den Talk von Jan Werner angeschaut?
0: Den schon, ja.
1: Wie fandest du denn? Ich fand ihn, ich fand ihn sehr lustig. Ah, ich sehe schon. Ja, es war, es war sehr
0: populär. Ich fand das, ich fand das, ich fand das, äh, durchaus sehr erstaunlich, äh, wie viel da applaudiert wurde
1: war halt er war halt äh wie ist denn deine Meinung davon fandest du dass es, dass es zu klamaukig war oder zu irgendwie
0: auflustig? nö war? nö das, das nicht ich, äh, es ist einfach es ist einfach so ähm, äh, äh, ja wie gesagt halt diese, äh, dieser Abstand von Vision zu Realität ist bei der ESA halt meistens recht groß und deshalb äh, war ich etwas erstaunt von dem Applaus, aber es ist halt klar, es wird halt in der Öffentlichkeit nicht sonderlich viel diskutiert, wie viel die ESA tatsächlich tut, wie viel sie tun könnte und so weiter und so weiter. Und äh, ja, da sind wir Da sind die Leute halt schnell sehr begeistert.
1: Also ich fand, wenn ich jetzt nur den Talk von ähm, nur den Talk gesehen hätte von Werner und noch nicht mit ihm oder nicht mit ihm geredet hätte, Wäre ich auch ziemlich hm. begeistert von ihm gewesen, weil er halt er war halt schon sehr unterhaltsam mit diesem, ich habe keine Zeit, bitte nicht klatschen, ich muss ja schnell durchkommen. Und äh, so, ja, das könnt <lacht> ja, ihr ja, da das nicht das selber zusammen googeln. Ich ich erkläre das jetzt mal nicht. Ähm, hier könnt ihr, könnt ihr euch die Slides im noch nochmal anschauen, dann könnt ihr es nochmal genau lesen. Ähm, hm. Aber du hast schon recht, das war halt viel so, äh, viel, was, wir, was wir tun könnten, aber wenig so, was die ESA tatsächlich anstrebt. Aber das hat er auch so kommuniziert, er hat gesagt, das ist kein Programm, was die ESA macht sondern das ist die Vision, die ich habe als ja. Mensch.
0: Ja, und äh, muss man halt auch sagen, er ist, er ist der, der Generaldirektor der ESA. Er ist nicht die Verkörperung der ESA. <lacht> Überhaupt nicht. Also ja. die, die ESA ist halt bloß irgendwie eine, eine riesengroße Organisation und er ist halt äh, zufällig der Typ, den man an den Posten des Generaldirektors äh, halt äh, gepackt hat und, ähm, ich glaube, jeder Hundehalter hat sehr viel mehr, äh, Kontrolle über seinen Hund an der Leine, als er über die ESA hat. Also, ich meine, ich glaube, er kann auch auch gucken, dazu
1: da, das irgendwie der Öffentlichkeit zu verkaufen.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Äh, ein bisschen sehr viel. Also, von daher, es ist ein, ist ein sehr schwerer Job, den er hat, definitiv.
1: Er also ist halt wie der Bundespräsident, so ein, so ein, Finde ich. so eine ja. Repräsentationsfigur. Also ich, ich bin nicht
0: sonderlich... Ja, ich bin, ich bin da nicht sonderlich neidisch, statt drauf die Arbeit zu machen.
1: Ja, aber ich finde, er ähm, hat es nicht schlecht gemacht. Also, er hat uns, um mal auf unser Interview einzugehen, er hat ja auch uns gesagt, seine Vision oder sein Ziel ist es ja, dass sich mehr Leute für Raumfahrt interessieren. Ja. Und das, die, dieses, dieses Ziel, das äh, strebt er ganz gut an oder setzt er ganz gut um, finde ich. Wenn das, ja. wenn das, wenn für ihn das sich als Aufgabe des Generaldirektors der ESA definiert, dann macht er das sehr gut. Es ist halt die Frage, ob, ob, ob das die, die Intention war, als man diesen Posten kreiert hat. Mhm. Aber ich sehe da jetzt auch keinen, keinen niemanden, der da widersprechen, widersprechen würde, oder Frank?
0: Ja, also
1: ich, ich höre, du bist ein bisschen skeptisch.
0: Ich, ich, bin, ich, bin, ich bin halt, was die was die ESA angeht, etwas skeptisch. Er hat ein bisschen zu viel, zu viel gute Miene zum bösen Spiel gemacht, sag ich mhm. mal so.
1: Aber ich, ich, ich glaube, ich glaub, er kann ich glaub, auch damit nicht so viel, ich glaub, nicht so damit viel dran ich ändern. Das,
0: das ja, ja, klar. Äh, Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt wirklich nicht. Also, ähm, ähm, es kann durchaus sein, dass jemand, der das nicht tun würde, überhaupt nicht zum Generaldirektor gemacht werden würde. <lacht> Falls das da irgendwie so ein bisschen äh, aus, äh, hier natürlich Auslese ist in dem Prozess zum, zum Generaldirektor. Ja. Ja. Ähm, aber äh, ja, es ist halt, es ist halt, äh, wie gesagt, es gibt viele Dinge, die an der ESA sehr, sehr suboptimal sind. Gerade was die Politik angeht. Und äh, ich, ich bin halt so der Meinung, okay, man müsste jetzt langsam mal versuchen, was an der Politik zu ändern, äh, damit einem die ESA nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Weil, äh, wenn zu lange zu viel schlechte Arbeit von der ESA kommt, oder halt überteuerte Arbeit und ne, also halt halt diese Diskrepanz zwischen äh, wir sind toll und äh, der Realität, äh, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass das irgendwann dazu führt, dass die äh, ja, dass die dass die ESA dann halt äh, äh, an Ansehen verliert und dann irgendwann auch an politischer Unterstützung so langfristig, Für das ESA
1: überteuerte Arbeit leistet.
0: Naja, zumindest was die, was die Raketen angeht, definitiv.
1: Ja, sind doch jetzt günstiger oder werden doch jetzt günstiger.
0: Halt, was die, was die ganze Frage der, halt von diesem Geographic Return und so weiter ist. Also, das ist halt so, aber das ist halt eine EU-Frage letzten Endes, ne? Dass man irgendwie innerhalb ja, ist. Nee, innerhalb nee, nee, der nee, nee, Die
1: ESA ist nicht Teil der EU.
0: Ja, ja, nicht wirklich, aber es ist Teil von diesem europäischen Prozess, in dem man sich halt so vereinigt hat, dass man halt Idee. sagt von dieser ja von dieser europäischen Idee, wo man halt gesagt hat, okay, äh, jeder jeder jedes Mitglied trägt irgendwie Geld dazu bei und äh, bekommt dafür eine Gegenleistung direkt und zwar eins zu eins im Rahmen dieses Programms und das steht halt gerade irgendwie etwas der der Wirtschaftlichkeit des Ganzen äh, im Wege gerade was halt so was halt so Ariane 6 angeht und so
1: aber Findest du dann die Aussage und halt nicht, von. Und halt,
0: wie gesagt, wie gesagt, halt nicht, nicht nur bei der Ariane 6, sondern halt bei allen möglichen Dingen. Und äh, das ist halt insgesamt ein Problem für die europäische Politik.
1: Aber er hat doch, er, er hat doch in unserem Interview gesagt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht immer im Vordergrund steht.
0: Ja, ja, klar. Klar, ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ähm, ich bin halt eher so der Meinung, okay, da müsste man sich jetzt ransetzen und äh, daran arbeiten, dass man. Äh, Fortschritte in der Politik macht und weniger in der Technik. Ich glaube, die, glaub, die Politik ist zurzeit irgendwie das größere Hindernis als die Technik. Bei nee, ich Acer. denke
1: mal, dass der, der Werner auch nicht widersprechen würde.
0: Ja. Okay.
1: Ähm, aber sonst hast du nichts gesehen vom Kongress. Auch im Nachhinein. Äh,
0: noch nicht allzu viel, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja, wie gesagt, das war, das war irgendwie alles sehr, sehr viel und ich habe hinterher, äh, hab hinterher nicht den Luxus gehabt, irgendwie erstmal Pause zu haben, sondern musste erstmal ein Zimmer renovieren. Ich musste äh, ich war krank, nebenbei noch, <lacht> krank, Zimmer, Zimmer renovieren und so.
1: Ah? Was hast du in deinem Zimmer renoviert?
0: Äh, einmal komplett.
1: Du bist du doch erst gerade eingezogen?
0: <lacht> nee, nee, äh, äh, alte Wohnung, in Ach
1: so. Ist das, hast du dann eine eigene
0: Wohnung oder ist das bei und das Eltern? war, das war so, das ist halt jetzt irgendwie seit äh, fast 20 Jahren nicht renoviert worden und das war mir als überfällig. <lacht> okay.
1: Ja, wollen wir damit das Kapitel 33 C3 abschließen?
0: Um, ja, also äh, toll war es auf jeden Fall. Ich habe jede Menge Leute kennengelernt. Äh, wir waren beim, wir waren ja auch beim beim Deutschlandradio. Mhm, das war auch sehr interessant, weil mal geschaut, drin?
1: wie wie die Kollegen das so machen.
0: Ja. Äh, waren mit dem Karl Urban dort, äh, der, ja, schöne Grüße an dieser ein, der Stelle. freundlicherweise mitgekommen ist. Ähm, ja, äh, äh, ich war doch relativ erstaunt von den Zahlen, die die dort genannt haben, wie viel, äh, wie viel dort runtergeladen wird und wie stolz sie auf die Zahlen sind. Fandest du die
1: denn hoch oder äh, oder sie zu nennen? Fandest du sie denn hoch oder niedrig für deine Verhältnisse? <lacht> äh,
0: also für unsere Verhältnisse fand ich sie durchschnittlich. Aber für deren jetzt im Vergleich zum kontor podcast also ich fand schon das. Ja, so, ja.
1: Also ich glaube, also ich fand schon, also die hatten schon mehr als wir. Äh,
0: naja, es waren immer bloß so. Ich weiß nicht, notfalls muss man das dann irgendwie hinterher rausschneiden. Nee, nee, nee
1: sag mal, mal nichts, sonst wären die böse. Also die, sonst
0: wären die böse, meinst du, ne? Hm. Also
1: die Zahlen waren, ja. waren absolut schon, äh, schon, niedrig, äh, schon niedriger als bei uns, aber äh, du musst auch den Zeitraum denken. Also das, was wir in zwei Wochen machen, machen die halt in zwei Stunden. Und die denken auch nur ja, Abständen. Kann sein. Deswegen haben die den auch sein. nur ich genannt. Weiß.
0: Hm, ja, ja, aber trotzdem, also in den Anbetracht dessen, dass das doch ein ziemliches Dickschiff ist, äh, war das doch ziemlich wenig. Ne? Ich ja, ich so glaub, Deutschland man, überschätzt, Radio man halt. überschätzt
1: immer so, was, was so, also ich sag mal so, dass die ESA, dass der deutsche Twitter-Account der ESA auf uns verlinkt hat, das hat sich nicht bemerkbar ja. gemacht.
0: Das war mir auch klar. Also das war überhaupt keine Frage, dass da nicht viel passieren wird. Ich habe das ja irgendwann mal gemerkt, als ich den, den Jörg Hachemann mal interviewt hatte und sich daraufhin absolut nichts getan hat. Es hat, sich, ähm, es hat sich mehr getan
1: dadurch, also was immer ganz gut ist, wenn was ganz gut war, dass du uns mal in deinem Artikel zu Markus Landgraf verlinkt hast. Das hat man gemerkt mhm. und auch, als du in die Kommentare von methodisch inkorrekt uns mal erwähnt, äh, erwähnt hast in der letzten Folge, das merkt man auch. Aber so, ich so, pff, kam nichts. Ja. Also nicht, dass wir undankbar wären, aber äh, um mal hier so aus dem Maschinenraum zu berichten.
0: Ja, ne, es ist, aber es ist halt, ist halt irgendwie typisch. Also ähm, von den großen äh, Internetauftritten der der großen äh, Institutionen irgendwie irgendwie haben die, die die Interaktion noch nicht so richtig raus. Ja. Aber wir da wird viel rausgeblasen, die haben auch viele Follower im Zweifelsfall, aber irgendwie, irgendwie kommt da wenig Resonanz bei rum. Ja, ich also glaube, das ist auch so, ein Problem, was du so bewusst Radio. ist. Hm, Gerade zu also. so Deutschlandradio, also war ich doch, war ich doch relativ geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass dann doch so wenig ist. Ja, also. Also ich meine, von, von so Zahlen, die äh, hier methodisch inkorrekt haben, kann, da, kann das Deutschlandradio echt bloß träumen.
1: Ja, oder Aufwachen-Podcast oder so.
0: Oder irgend sowas, ja. Also davon können die echt bloß träumen. Da kommen die nicht im Ansatz ran. Und äh, das, obwohl sie halt irgendwie halt die, die halbe Nation seit und Jahrzehnte Geschichte und alles Mögliche hinter sich haben, ne? Und äh, in, in Anbetracht dessen muss man da doch schon, äh, also was das angeht, ja, haben ich im Nachhinein, als ich darüber nachgedacht habe, echt die, echt die Ohren geschlackert etwas.
1: Ja, aber sind da schon die Quoten vom normalen Radio schon drin?
0: Äh. Ja, die, die wurden hier rausgehalten. Das ist ja bloß äh, der Download als Podcast.
1: Ja, weil ich glaube, äh, Deutschlandfunk wird immer noch halt, gerade von der älteren Generation, einfach über UKW gehört. Ja, ja, klar. Oder DAB Plus jetzt.
0: Ja, klar. Und wahrscheinlich ist halt einfach bloß das, äh, das Format das Falsche. Ja. Äh, halt die Podcasts, die die Podcast anbieten, sind halt letztendlich Radiosendungen. Aber Radiosendungen sind irgendwie nicht so richtig podcast-tauglich.
1: Mm, ja. Äh ja, unsere Download-Zahlen, die sehen jetzt natürlich die letzte Woche ziemlich gut aus. Wir haben, äh, ja, dadurch, dass wir so viel veröffentlicht haben, sind wir jetzt auch über die insgesamt 50.000 Download-Marke gestiegen, von allen Episoden über den gesamten Zeitraum. Und, äh, ja.
0: Kann man sich nicht beklagen, ne? Nee, also
1: beklagen <lacht> kann man sich nicht. Ähm, äh, auch die Patreon-Supporter gehen wieder weiter hoch. Hm. und äh, was ich noch sagen wollte, was ich jetzt bevor ich es vergesse, ich hab was, hast du was von deiner Wishlist bekommen? Von deiner Amazon Wishlist?
0: Ich, nein, ich habe auch keine.
1: Ach du hast Daher gar keine. Fällt das schwer? Weil jemand, äh, ich, hab, ich hab vor ein paar Tagen ein Päckchen auf einmal bekommen und ich ich habe doch gar nicht, dann war ich so erst so habe ich gestern Abend irgendwie im in im geistigen im geistige Umnachtung, ich habe nicht getrunken, so viel möchte ich sagen äh, irgendwas bei Amazon bestellt, was ich gar bestellen wollte, ähm, <lacht> aber nee, es hat mir jemand von meiner Wishlist, nämlich Einmal, ähm, es war auch tatsächlich drauf, also von dem her beschwere ich mich nicht darüber, aber einmal 30 Meter Patchkabel geschenkt. Und ähm, das zweite, was, was, was so technisch gadgetmäßiger, viel cooler ist, ein Laserthermometer. Äh, ich hab's Laser, gesehen. Infrarot Thermometer. Ich, ich hab's ja
0: auf, auf, auf Twitter gesehen. Was ja.
1: ich instantan auseinandergenommen habe, äh, was sehr interessant war. Jetzt ist es zwar kaputt, äh, also nicht unreparierbar kaputt, ich muss einfach die Kabel wieder anlöten. Ähm, aber, äh, es war schon sehr interessant, wie so ein, wie so ein, es ist im Grunde wie so ein kleines Hubble-Teleskop, was ich jetzt hier liegen habe, weil das hat auch so ein langes Rohr, wo dann quasi mit so einer Linse dann quasi die Infrarotstrahlen eingefangen werden. Ich hab mir das lange
0: Rohr nennt sich Bolometer.
1: Das ist einfach nur ein Plastik, ein Plastikschutz oder was meinst du? Ach so,
0: du? Nie, nie, Ich meine, der, der Detektor.
1: Genau. Das, das müsste ein Bolometer sein. Ist ein, äh, das, der eigentliche Detektor ist vielleicht so groß wie so eine, wie so eine ganz kleine Knopfzellenbatterie. Und mhm. ähm, ich nehme, also ich habe mir das mal angeschaut und das ist irgendwie, ich glaube, da wird einfach halt eine ne Spannung angelegt und dann wird geschaut, wie groß die Differenz ist. Und irgendwie wird daraus berechnet, wie, wie warm die Infrarotstrahlen, waren. Jo. Also ich vermute mal, dass das so funktioniert, weil irgendwie da ein Kabel für Strom war und eine Erdung und noch ein Signalkabel. Und irgendeine Differenz wird dann quasi dann berechnet
0: ja, auf dem Kongress hat es jemanden gegeben, der hat so ein Ding genommen, äh, das Ganze mit einem, äh, mit einem Motor letzten Endes verbunden, sodass, man, sodass der halt irgendwie einen bestimmten Raum, äh, Bereich im Raum abrastern konnte und hat dann mit einer Webcam oder so äh, das Display abgelesen und noch eine Software programmiert, die dann halt äh, von dem Display erkennen konnte, äh, was für eine Zahl da gerade angezeigt wird. Und äh, ja, dann konnte der dann halt praktisch den Raum irgendwie rausmustern und das Ganze, äh, äh, ja, halt ein Bild letzten Endes draus machen. Wie so eine Infrarotkamera. Nur dass es das halt eine halbe Ewigkeit dauert, bis so ein Bild dann fertig ist.
1: Da hab ich habe auch gerade gefragt, wieso nimmt man nicht einfach eine Infrarotkamera?
0: Weil es teuer ist und äh, äh, weil es geht. <lacht> Nö, ist halt ein Hack. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie praktikabel sein muss oder sonst was. Und ich glaube, Infrarotkameras ist insgesamt etwas teurer. Mhm.
1: Ja, und in den Zuge habe ich mich auch bei uns in Tübingen beim FabLab angemeldet. Äh, weißt du denn, was ein FabLab ist? Oder die, die Hörer?
0: Ja, halt irgendwie ein Ort, wo man hingehen kann und äh, Zeugs zusammenbasteln kann, genau. äh, wo halt äh, die entsprechenden ähm, äh, Dinger da sind.
1: Genau, also das ist hier in Tübingen äh, ganz nett. Da gibt es irgendwie, also ich glaube, es hat jedes Verbleib irgendwie 3D-Drucker, ich glaube sogar zwei. Ein laser ein richtig großer, also so ein industrieller. Äh, was haben sie noch? Halt Lötplätze, irgendwie Tonnen an Werkzeug und äh, ja, jo. ganz nette Leute sind dort. Ich war da gestern Abend und habe äh, wir haben gemeinsam einen SpaceX-Start angeschaut. Das war ganz lustig. Und äh, ja, dann habe ich noch äh, einen Adapter gelötet für mein Mikrofon. Jetzt kann ich das auch am iPhone benutzen.
0: Jo, äh, ich habe ich hab gestern auch was Nettes gemacht. Äh, die, die Jungs hier von, von den Orbital Mechanics haben äh, eingeladen zum Chat und äh, Mumble Chat mhm. und ja war ich dabei. Ah cool, war nicht schlecht?
1: Ja glaube ich. Genau ähm, hier der. Genau was ich habe ist ein Pyrometer. Das der hier der Fan Fanfair, der äh, Im Slack Chat hat ge genau Pyrometer. Ich habe ein Pyrometer, kein also ich, ich weiß nicht, ob das ist erst das gleiche ist. Ein
0: Pyrometer, kein Bolometer.
1: Ähm, Denn was ist ein Bolometer?
0: Also, äh, ein Bolometer, das, das misst halt irgendwie die gesamte Strahlung, die reinkommt. Äh, Pyrometer ist eigentlich äh, so ein Vergleichsdings. Also steht also, also bei Amazon nicht,
1: steht halt Infrarotthermometer slash Pyrometer.
0: Okay.
1: Ich glaube, hat, ein, hat eine Messungs, äh, also Messungsraum von minus 50 Grad bis plus 400.
0: Okay, ich kenne jetzt den, den technischen Unterschied dazu nicht. Was ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch das Gleiche und irgendwie zwei unterschiedliche. Ja. Also beim und auch also, beim,
1: äh, beim infrarot thermometer Wikipedia Artikel. Hm? Genau, genau, Also ich habe ich habe ein Pyrometer, kein Bolometer.
0: Okay. Ich kannte Pyrometer echt bloß als äh, als ein Vergleichsdings, also dass man praktisch einen Draht hat, den man auf eine bekannte äh, Temperatur äh, äh, hochheizt, sodass das Ganze glüht, sodass man sieht, wie das aussieht, wenn äh, das Material entsprechend heiß Ja, ist. das
1: sind das sind die äh, das sind die äh, analogen Dinger. Ja, genau. Aber hier, ich hab sowas, ich schick dir, ich, ich pack's mal gerade in Slack. Äh, also wie, sieht aus wie so eine kleine Pistole. Und dann ja, ich kenne es. Ich, ich habe es
0: gesehen. gesehen. Ja, und das ähm. ist ein Pyrometer. Hm.
1: Also eine der Keine Anwendungsfälle Ahnung. war ich halt, irgendwie, dass du schaust, wie heiß ein Grill ist oder schaust, wie viel Wärme irgendwie in der Wand anliegt, um irgendwie Schimmel zu entdecken. Gibt da noch welche mit Feuchtigkeitsmessung hm. gleich integriert?
0: Unterschied. Volumeter. Ich glaube, wir, wir machen jetzt gerade überhaupt keinen Podcast mehr. <lacht> Nee, Merkst ich hab, du das? Äh, wir wir diskutieren einfach bloß untereinander. Es ist echt schlimm. Aber wir sind noch ein Vorgeplänkel.
1: Wollen, wo, wollen wir vielleicht äh, zum, zum Raumfahrt übergehen?
0: <lacht> Warte mal, ich, ich suchte jetzt gerade äh, äh, es, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen Büro Pyrometer und Bolometer. Ich habe bloß keine Ahnung, was es ist. Also es dient wohl irgendwie dem gleichen Bolometer. Bei Bolometern wird Temperatur mich äh, Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes ausgenutzt. Also, dann, dann sind die Pyrometer die Dinger, die irgendwie eine Spannung aufbauen von alleine. Und die Bolometer sind die, die einfach äh, unterschiedlichen Widerstand haben. Okay. Also, ja, okay. Unterschiedliche, unterschiedliche äh, physikalische Effekte. Gut, wusste ich nicht. Sehr schön. Sehr schön, wieder mal, wieder mal mitbekommen, dass ich keine Ahnung habe. Ich mag das ja im Prinzip.
1: Okay, wollen wir zur Raumfahrt übergehen?
0: Wollen wir zur Raumfahrt gehen?
1: Wir haben uns überlegt, ähm, wir machen jetzt mal was vollkommen Neues, noch nie da gewesen ist und machen einen Jahresrückblick. Ähm, hey, hey, wer wir schon eine Weihnachtsepisode hatten. Moment, hat das nicht methodisch inkorrekt erst vor kurzem gemacht? Genau, wir machen das genau gleich. Wir nehmen uns zwar nicht den 2016 in Science Wikipedia Artikel, sondern den 2016 in Spaceflight Artikel. Und ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Äh, Frank, du solltest auch jetzt das Workflow hier vor dir haben. Hab ich. Und der erste Start im Jahr 2016 war ein chinesischer... Satellit der Bell Intersat.
0: Nebenbei gesagt, genauso wie dieses Jahr, äh, da waren nicht, nicht nur der erste Start, sondern die ersten beiden Starts waren aus China.
1: Ja, die Chinesen, die machen, die feiern wahrscheinlich wann anders für ein Neujahr, deswegen haben sie mehr Zeit oder so.
0: Äh, ist die ja, Frage? aber nicht im Januar, sondern im Februar, glaube ich. Äh, das wechselt auch jedes Jahr ein bisschen.
1: Aber ah, Bell Intersat ist gar kein, ist ein beller ein weißrussischer Satellit. Aber wurde von ja. einer Langenmarsch 3 BE gestartet, aus dem Chichang, äh, jetzt sag ich bestimmt falsch, Chichang, Chichang, Weltkornbahnhof. Und äh, das ja, genau, war der erste Start. Dann kam gleich am 17. Januar der erste Falcon 9 Start des Jahres mit Jason 3, der erste Start nach der erfolgreichen Landung im Dezember 2015 an Land. Ja, und, und der
0: zweite Start nach der Unterbrechung wegen dem Verlust, äh, äh, also als, 7, ich, als die zweite oder? Stufe auseinandergebrochen ist. Genau. Ähm,
1: war der letzte Flug der Falcon 9 in der Version 1.1. Danach flogen alle, danach fliegt jetzt nur noch die Version 1.2 oder auch Full Thrust genannt. Ähm. Genau. Ist erfolgreich, sagen wir so, ist erfolgreich gelandet, aber dann hat ein Bein, ist, ist ist nicht richtig eingerastet, man vermutet, weil der Mechanismus eingefroren war.
0: Ja, also wenn man sich daran erinnert, äh, ich habe mich äh, jetzt bei dem Start noch daran erinnert, weil äh, das ist auch von Wendenburg gewesen und der Start war sehr früh am Morgen, so in der, in der Morgendämmerung und da hast du in der Ecke sehr gerne diesen Küstennebel der war
1: äh, wirklich äh, sehr, sehr dicht. Der Start war um 18.42 Uhr, 42, ah nee, UTC, genau. Aber das, genau. dann ist es auch nicht 10 Uhr oder so, okay, ja. Denke ich mal, 10. 10 ja, es war,
0: irgendwie relativ, es war irgendwie relativ früh am Morgen. Und äh, ja, das war halt noch kein unterkühlter Sauerstoff, soll heißen, der Sauerstoff wurde relativ zeitig geladen und äh, blieb dann lange drin. Und dann hast du halt sehr viel Zeit, dass ich da das reichlich Postbilden. vorhandene Wasser vom Nebel äh, halt kondensieren kann und äh, äh, Eis bilden kann. Und ja, das äh, war dann etwas ungut für die Landung.
1: Ja. Ähm, 20. Januar, Wissenschaftler am Caltech finden Hinweise auf Planet 9. Wir erinnern uns.
0: Ja, im Wesentlichen waren die Hinweise ja einfach bloß, dass die äh, dass irgendwie die Umlaufbahnen von diversen äh, kleinen Asteroiden und äh, äh, kleinen Planeten, die sie draußen gefunden haben, halt äh, irgendwie doch sehr eindeutig verteilt waren. Ne? Irgendwie bloß in einer Ecke, obwohl sie, obwohl sie eigentlich, äh, wenn man davon ausgeht, dass die alle zufällig verteilt sind, äh, halt irgendwie in allen möglichen Lagen hätten sein müssen aber waren irgendwie bloß in eine Richtung äh, verteilt und deswegen hat man gesagt, na, höchstwahrscheinlich ist da noch irgendwie ein großes Ding draußen, das einen gravitativen Einfluss hat.
1: Ja. Und äh, auch am 20. Januar, China veröffentlicht äh, Bilder von Jadehase.
0: Ja, YouTube. Ähm, dazu sollte man sagen, in, in China gibt es keinen Mann im Mond. Sondern? Ein Hase. Da gibt es kein Mondgesicht. Ja, richtig, ein Hase.
1: Ja, den erkennt man ja auch ziemlich einfach, den Mondhasen.
0: Ja, also die, die dunklen Flecken, die sind halt so äh, für die Chinesen sind das zumindest so halt Hasen. Das ist Hase
1: nicht, nee, ich sehe dann. Also wenn man, wenn man drauf achtet, dann erkennt man den schon ganz gut.
0: Okay. Siehst du es nicht? Äh, nee, nicht wirklich, aber bitte. Was?
1: <lacht> Mondhase, das ist doch super einfach. Das habe ich bei der Sendung mit der Maus gelernt. Echt? Ich nicht. Ähm Mondhase. Also, Ah, ich glaube, ich sehe nicht den Hasen, den die Chinesen sehen. Ähm, warte, ich schicke dir mal ein Bild vom Mond. Äh, denn, das können uns auch die Hörer zu Hause machen. Ich genau. frage das auch nee, in die es Shownotes.
0: Gibt, es gibt einen ein Wikipedia-Artikel namens, namens Hase im Mond. Ja, und jetzt schau doch, schau
1: doch mal, also der Hase, ja, der jetzt hier eingezeichnet okay. ist, den sehe ich nicht, aber schau dir mal den, das linke <lacht> Mondbild an. Da, da hast du hier links diesen Körper, das ist mehr so ein Kanickel, den linken Körper und dann gehen da so rechts die Ohren weg.
0: Ja. Siehst du es jetzt? Ich, ich, ich sehe es schon, ich sehe es schon. Halt also er liegt so auf, so, dem, auf der Seite spontan so ein bisschen. Ja, ja, es ist halt nur nicht das, was ich äh, so spontan sehe. Ähm, Fun Fact, ich habe ja in Cottbus lange Zeit mit einem Chinesen zusammen gewohnt und ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass Hasen da irgendwie eine ernsthafte Bedeutung haben und habe dann irgendwann meinen Karnickel zum Essen mitgebracht und habe mir gedacht, hey, ich mache einen Karnickel, Da freut er sich bestimmt, wenn es was zu essen gibt. War nicht so gut. Cool. <lacht> Nee, oh je. überhaupt nicht. Ähm, ja, wie das halt so ist.
1: Naja, und auf jeden Fall die Chinesen, also das, die Fotos waren schon ein bisschen länger quasi äh, auf der Erde, aber die Chinesen, wie sie halt so sind, haben ein bisschen gebraucht, bis sie es veröffentlicht haben. Und, ähm, ja, die sind noch nicht so
0: schnell, aber ich glaube, wir sollten da als Europäer auch jetzt äh, nicht sagen, äh, wir sind so viel besser. Das ist jetzt erst so erst vor kurzer Zeit besser geworden. Ja.
1: Und es sind doch recht schöne Bilder. Also hier ähm, man, das sind so die ersten hochauflösenden Bilder, die man von der Mondoberfläche hat, weil die ganzen Apollo-Fotos waren dann doch ein bisschen, noch ein bisschen verschwommen. Und auch so die Echtfarben. Also man hat hier schön äh, kann hier schön den reguliert anschauen und sieht, dass er halt nicht so, so weiß ist, wie man es halt von den Apollo-Missionen sieht, sondern doch auch unterschiedliche Farben hat.
0: Ja, also es gibt... Es gibt irgendwie ein Video von einer Apollo-Mission, wo man irgendwie Orangen... Äh, ich glaube, das war Apollo, äh, Erde halt
1: gefunden hat. Irgendwie Apollo 14 oder so. Apollo 15, ich glaube, eins...
0: Kann durchaus sein.
1: Genau, also man weiß ja nicht wirklich, wie... Also der Mond hatte ja eher so eine Albedo wie so alter Asphalt. Ja. Und also ich habe jetzt gerade ein Foto, wo der dieser... Das Foto mit dem großen Brocken drauf und der glitzert doch ganz schön.
0: Ja, also... Du hast natürlich auch das Problem, dass das, äh, dass die Mondoberfläche sehr, sehr lange Zeit äh, halt sehr starker Strahlung ausgesetzt ist, äh, Sonnenstrahlung und so weiter, und äh, das verändert dann die Oberfläche etwas. Und äh, da tut sich halt auch nichts. Ne? Also äh, das Material da oben, das ist ja, äh, ja, <lacht> das liegt halt rum. Ne? Ja. Deswegen hast du manchmal auch den Effekt, wenn irgendwo ein sehr großer Krater geschlagen wird, dass der dann halt äh, Helle Streifen hast, was halt einfach bloß neues Material ist, das nicht die ganze Zeit an der Oberfläche gelegen hat. Also es braucht eine ganze Weile, bis, bis dieses Material dann durch die Strahlung tatsächlich dunkel geworden ist, aber irgendwann wird es dunkel. Ja. Ich frage mich jetzt nicht, nicht genau wieso, das äh, müsste ich mir mal irgendwann anschlüsseln. Ich habe keine Ahnung. Ja. Jedenfalls die, die, die Bestrahlung, die, die sorgt dann irgendwann dafür, dass das Ganze äh, halt, halt dunkel wird. Ja. Jo, Februar. Februar. In Nordkorea.
1: Kannst du den Namen äh, aussprechen?
0: Die, äh, Kwang. Äh, Kwang Myung-Sung? Genau. Irgend sowas. Würde ich auch Kwang Myung-Sung? Irgend sowas, ja. Ähm, ja, die unha rakete von, von Korea, also äh, der erste nordkoreanische, Moment, nein, nicht der erste, der zweite war das, ne, logischerweise. Zweite der zweite Raketenstart von, von Nordkorea, der einen Satelliten hochgebracht hat.
1: Ja, der erste und einzige in 2016.
0: Genau. Äh, ja, im Gegensatz zu Südkorea hat Nordkorea sein äh, Raketenprogramm nicht eingestellt. Und äh, schickt fleißig weiter äh, Satelliten hoch. Und äh, was genau der jetzt tut, äh, weiß man nicht so richtig. Ich weiß gar nicht. Äh, ich glaube, er hat irgendwie eine Kamera an Bord gehabt. Am Anfang äh, hieß es ja, der Satellit taumelt. Aber ähm, das ist durchaus relativ normal, wenn man eine sehr einfache Rakete hat, dass, der, dass die Satelliten dann erstmal taumeln. Ähm, war auch bei den Amerikanern am Anfang immer so, und die äh, muss man dann auf irgendeine Art und Weise stabilisieren. Und äh, eine Variante ist zum Beispiel, dass man einfach ein Gewicht hat, das man rauslässt. Äh, und ähm, mit der Zeit äh, kann man dann die die Gravitation der Erde dafür benutzen, dass der Satellit sich äh, dadurch stabilisiert. Zum Beispiel. Dauert dann halt zwei Wochen und äh. War tatsächlich so nach einer ganzen Zeit, dass sich dann der Satellit äh, stabilisiert hat und halt nicht mehr getaumelt hat. Von daher kann man davon ausgehen, dass der durchaus äh, funktioniert hat. Auch wenn es erstmal was anderes, auch wenn es erstmal hieß, ja, das Ding äh, funktioniert nicht. Ja. Yep. Ähm, was ich jetzt hier nicht verstehe, ist halt
1: dieses: äh, The Launch was strongly condemned by the UN Security Council. It prompted South Korea and the United States to announce that they would explore the possibility of deploying terminal high-altitude area defense. Ähm, das war ja, das war ja kein Start eines militärischen Satelliten. Jetzt muss man natürlich sagen: Ja, klar, Nordkorea ist eine ganz schlimme Diktatur und äh, ähm, wenn die was machen, dann haben die natürlich immer Hintergründe. Aber es ist ja nicht so, als würde die USA oder andere Sachen auch nicht, äh, also die starten ja auch Raketen, die ursprünglich mal für Atomwaffen gedacht waren und jetzt sind da Satelliten drauf.
0: Ja, ja, aber das ist halt äh, ist halt das Übliche. Es ne? ist so eine gewisse Schizophrenie. Äh, äh, wir dürfen das, ihr nicht. Ja. Das ist ganz einfach. Ne? Das sind die Bösen, die dürfen das nicht. Wir sind die Guten, wir dürfen das. das ist ganz einfach.
1: Ja. Also ist es ist ich, ich sage jetzt nicht, dass, ähm, dass äh, Nordkorea eine super, super freundliche Demokratie ist. Das ist eine ganz schlimme, ganz, ganz brutale ja, Diktatur, wo die Menschen wirklich ähm, leiden. Es irgendwie, ich habe mal ein Video gesehen, wo wirklich Leute, die aus Nordkorea geflohen sind, erzählt haben, irgendwie, dass sie ihre erste Exekution mit 14 Jahren gesehen haben. Und was solche ja Sachen. in
0: Europa durchaus gang und gäbe war. Ne?
1: Ja, aber jetzt nicht mal heute.
0: Lange Zeit. Ja, heutzutage nicht, aber so im 19. Jahrhundert, kein ja. Problem, da war, das ja, genau. rege, da war das noch sehr oft so. Ja, und halt, also,
1: halt dass, dass diese Menschen halt, sehr leid, aber wenn die halt ja. einen Satelliten starten, der irgendwie bildgebende Verfahren an Bord hat und was weiß ich auch nicht, ähm, warum das so verdammt werden muss. Klar, wenn ja, jetzt irgendwie, wenn die jetzt irgendwie, die, es, es ist halt, die testen meine, ja auch Mittelstreckenraketen und solche Sachen, da kann man ja, sagen, vielleicht nicht so nicht so klug, aber da muss man vielleicht auch sagen, Amerika, wenn ihr da eure Atomwaffen von euren U-Booten aus testet, vielleicht auch nicht so nett. Ähm,
0: ja, aber wird halt nicht drüber berichtet, schon gar nicht international in der Presse. Ne?
1: Oder halt so sehr wohlwollend, wenn es die USA macht.
0: Ja, also ich, ich habe nicht mitgezählt, wie viele, wie viele äh, Tests dieses Jahr oder letztes Jahr von den USA durchgeführt wurden, aber es war eine ganze Menge, die ich dann regelmäßig so auf Twitter nochmal retweetet habe. Hier wieder mal einer und ach da auch wieder mal einer <lacht> und es gab nie Proteste von irgendwem. Was <lacht> äh, echt echt irgendwie merkwürdig ist. Also äh, die die das Atomwaffenarsenal der USA, was halt ein ziemlich großes ist, äh, hat halt regelmäßig, äh, also die, die Trägerraketen für dieses Arsenal werden halt wirklich regelmäßig getestet und es gibt von niemandem irgendwelche Kritik, äh, scheinbar fühlt sich davon niemand bedroht, äh, was natürlich nicht sein kann, also äh, ich kann mir sehr sicher, man kann sich sehr sicher sein, dass sich äh, diverse Staaten davon sehr bedroht fühlen, aber man hört davon sehr wenig.
1: Ja. Also, ähm, ich glaube, wir können festhalten, ähm, ein erfolgreicher Start ist jetzt auch nicht so die Masse an, ist es ist ja nicht so, als würde jetzt hier Nordkorea irgendwie ernsthaft in die, in die Raumfahrt einsteigen.
0: Nö, nicht übermäßig, aber halt, äh, ich meine, es, es ging dort auch ein bisschen ums, ums Prestige. Ne? Äh, Nordkorea hat eher einen Satelliten gestartet als Südkorea, was äh, durchaus eine Leistung ist. Ähm, haben gezeigt, dass sie das Wissen nicht verloren haben was sie so äh, Gegensatz der zu USA, also jetzt nicht aufgebaut der, haben. Ja. Naja, äh, ich meine, man, man darf nicht vergessen, Nordkorea ist halt wirklich erst so in den 90er-Jahren so abgestürzt, weil die äh, weil die Sowjetunion halt lange Zeit dort, äh, halt sind. Das, ja, die waren halt komplett abhängig von der Sowjetunion, ganz ähnlich wie, äh, wie Kuba. Und äh, ja, nachdem die Sowjetunion kaputt gegangen ist, gab es dann halt nicht mehr diese Verbindung und plötzlich äh, fehlten alle möglichen Dinge, insbesondere halt äh, Energie, also äh, Rohöl und so weiter, also Erdöl und äh, ja, dadurch äh, ging dann halt die ganze Wirtschaft in die Brüche. Und äh, das heißt nicht, dass die Leute dumm sind, das heißt auch nicht, dass die jemals dumm waren äh, und das heißt auch nicht, dass jetzt irgendwie dieses Land ganz plötzlich äh, von primitiven Barbaren irgendwie bewohnt wurde, sondern das sind durchaus gut ausgebildete Leute, die halt einfach bloß nicht mehr die Mittel hatten, um äh, mit ihrer Bildung noch viel anfangen zu können in Sachen Industrie und so weiter. Und äh, das hat eine ganze Weile dann erstmal gebraucht, bis man das Land so halbwegs in einen Zustand versetzt hat, wo zumindest nicht mehr alle Leute verhungern oder ständig hungern. Das war halt, äh, ja. Und das war halt im Prinzip eine, eine Situation, bei der man fast schon von einem äh, Verbrechen gegen die Menschheit, Menschlichkeit äh, sprechen kann, äh, dass es da keine Hilfe sofort gab. Also, äh, es hat ja doch sehr lange gedauert, äh, bis, dann, bis dann irgendwann Hilfsaktionen kamen, ja. äh, nachdem, die, nachdem die Lieferungen von, den, von der Sowjetunion halt weg waren. Äh, sowohl in Nordkorea als auch in Kuba, äh, wo es ja doch sehr viele Todesopfer gegeben hat, durch einfach Hungerskat Hungerkatastrophen, nachdem da irgendwie, weil die halt komplett von der Weltwirtschaft abgeschnitten wurden, durch Embargos und so weiter. Uh, und dann halt uh, der größte und wichtigste Handelspartner irgendwie wegfiel und ja, es war alles sehr, sehr unschön. Mhm. Ist alles nicht so, ist alles <lacht> nicht so ganz einseitig. Ja. <lacht>
1: ähm, okay. Nach Nordkorea war das nächste Ereignis am 11. Februar ähm, doch sehr ähm, Ereignis auf. auf Ereignis aufregend, sehr aufsehenerregend. Forscher geben bekannt, dass das erste Mal Gravitationswellen gemessen wurden.
0: Ja. ja. Zwischendurch haben es dann auch noch bekannt gegeben, dass es ein zweites Mal gemacht wurde. War große Aufregung, war super toll, aber irgendwie man kriegt gerade nicht sehr viel davon mit. Äh, ist auch klar. Ich meine, du hast jetzt zwei Ereignisse gemessen. Okay. Das ist schön und gut. Wir wissen jetzt, das gibt's, aber so richtig viel tut das jetzt alles noch nicht. <lacht> es bestätigt halt erstmal, dass es das gegeben hat. Äh, aber, aber so richtig viel Wissenschaft kann man damit noch nicht machen. Äh, das wird dann in den nächsten Jahren kommen. Irgendwann wird es dann halt plötzlich zur Routine und dann kommen die spektakulären wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber dann ist halt die Beobachtung von Gravitationswellen nicht mehr sonderlich spektakulär. Ja. Wie es halt immer so ist, ne?
1: Aber ähm, ich, ich glaube, das Ereignis trat äh, genau, 14. September 2015 um 9.50 und 45 Sekunden äh, UTC.
0: Ja, hat das auch. also wie in der, wie in der Raumfahrt in der ist auch in der Forschung, ne? Langeweile ist gut. Äh, wenn die Forschung langweilig ist, dann kommen meistens die, die Erkenntnisse dann irgendwann, also dann hat man meistens schon die ersten ernsthaften Erkenntnisse gehabt und äh, dann kommen die ganzen Details raus und irgendwann äh, legt man auf die Art und Weise halt die Grundlage für die nächsten spektakulären Erkenntnisse Äh, aber meistens halt auf einem riesengroßen Haufen von sehr, sehr langweiliger Wissenschaft äh, hart erkämpft. Ich habe nochmal das Paper
1: verlinkt, das ist doch ganz interessant, da gibt es viele lustige Bildchen. Ähm, wer das will, kann sich da nochmal einen gemütlichen Nachmittag mitmachen. Hier zum Beispiel interessant hier, was die einzelnen Wellen zu bedeuten haben, also hier, ähm, wie die zerschwarzen Löcher sich verschmelzen. Genau.
0: Jo. So, dann, Februar, Hitomi wurde gestartet von einer japanischen H2A-Rakete.
1: Ja, und später kommen wir nochmal darauf, warum das erwähnenswert ist.
0: Naja, erwähnenswert ist alleine schon deswegen, weil es halt ein tolles Röntgenteleskop war. Ne? Mhm. War doch Röntgenteleskop. Tonung Röntgen. auf war, War, ja. <lacht> ähm, hat ein paar Messungen gemacht und äh, ich weiß nicht, wann kommen wir dazu? Ah ja, okay, im März dann. Na gut. Äh, 24.
1: Ähm, Februar, Forscher glauben, die Quelle für die Fast Radio Bursts entdeckt zu haben. Da haben wir auch drüber geredet, das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, und dann wurde, kam, hat sich, glaube ich, wieder kurz nach der Saison herausgestellt, ach nee, dieses Nachglühen, was wir da entdeckt haben wollten, das äh, hat dann wieder angefangen heller zu glühen. Also war doch kein Nachglühen, sondern irgendwie ein regelmäßiger Impuls, der dort gesendet wird. Ja. Also war vielleicht doch nicht die Quelle der Fast halt Radio schwierig. Bursts.
0: Ist halt alles sehr schwierig, das Ganze irgendwie genau zu finden. Tja. Mhm. Tjo, was soll man sagen, ne?
1: Kommen wir zum März.
0: März. Und, Und da, haben wir,
1: da haben wir ähm, den ersten Flug der Full Thrust in 2016. Ich glaube, der zweite Flug generell.
0: Ja, im Dezember ist die schon mal geflogen.
1: Genau. Ähm, um, mit einer hart Landung auf Of Course I Still Love You.
0: Ja, das war ein sehr schwerer Satellit und da hieß es auch schon von Anfang an irgendwie, wir, wir rechnen nicht äh, damit, dass wir hier viel Erfolg haben werden, glaube ich zumindest. Ähm, und äh, ich glaube, das hat ein Loch ins Deck geschlagen, kann das sein? Ja,
1: das war schon ziemlich, hat schon sehr sehr, sehr starken Umf gemacht.
0: Ja, ja. Okay.
1: Gibt es auch ein Video das von, war das, war das einer mit dieser?
0: Nee, nee, da hat es dann bloß hinterher dann irgendwie äh, Bilder gegeben.
1: Okay. Ich google gerade mal.
0: Ja. Eine, gibt du, es gibt gucken. ein Video hier. Na, vielleicht. Es gibt ein Video? Ja, dann das sind einfach, ein paar, sind
1: einfach drei Standbilder. Also nichts, oder? Da kommt was. Genau, und dann sieht man einfach, wie, wie der Stream äh, einfach einfriert. Jo. Ja, auf jeden Fall ähm, 13. März, Resource P Nummer 3 auf einer Soyuz 2.1b um, das äh, habe ich hier reingetan, weil äh, zwei Tage davor einer der seltenen Startabbrüche einer Soyuz-Rakete stattfand.
0: Ja, stimmt, da war irgendwas, ne?
1: Genau, also ähm, die Soyuz-Raketen sind ja sehr, sehr zuverlässig ähm, und wenn man einen Start von einer solchen Rakete abbrechen muss, dann finde ich das schon erwähnenswert, weil das doch sehr selten auftritt. Weil generell ja, so was,
0: was heißt hier zuverlässig? Also äh, die, die Startbedingungen, also die Bedingungen, die erfüllt sein muss, damit die starten dürfen, sind einfach sehr lax.
1: Ja, <lacht> was haben Russische Technik, die.
0: Ja. Da fällt
1: mir aber ein, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Der Tobi hat mich das, also der History Tobi hat mich das neulich auf Twitter gefragt. Die Falcon 9, ist dir eigentlich empfindlicher, bei was so Winde angeht als andere
0: Raketen? Nicht, dass ich wüsste. Nicht sehr viel, wenn dann. Ähm, und wird ich glaube die, die, glaub, die halten sich ich glaube die halten sich einfach bloß an die äh, an die Vorgaben die gemacht werden. Mhm. Also und die äh, Falcon von Heavy wird die dann Range Safety und so.
1: bei stärkeren Winden auch starten können oder ist sie dann weniger empfindlich?
0: Äh, wie gesagt also ich glaube die, die Bedingungen werden einfach vorgegeben von der Range Safety.
1: Und, wer, aber und, es macht nicht, und Range Safety macht nicht SpaceX oder Das macht irgendwie glaube ich die Air Force oder?
0: Ja, das macht dann irgendwie der der Betreiber des äh, jeweiligen Weltraumbahnhofs und die FAA natürlich. Also hier die, die Okay, wenn sie von der Vandenberg Wenden Air,
1: äh, Air Force Base starten, dann macht das wahrscheinlich die Air Force den Wetterbericht.
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube die, glaub die Sicherheitsvorgaben, äh, die dürften von der FAA kommen oder irgend sowas.
1: Gibt es da nicht immer so, wir danken dem irgendwie irgendwelchen, es gibt doch so einen Air Force-Quadronen, weißt du, immer einen Wetterbericht für Uh, Captain Canaveral. Kann durchaus
0: sein. Kann durchaus sein, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay, ja, habe ich einfach mal so als Erwähnung reingebracht. Dann, ähm, 18. März, Soyuz TMA-20M, das ist das Raumschiff und die Rakete war die Soyuz FG. Ähm, der erste astronautische Flug des Jahres mit der ISS-Expedition 4748.
0: Ja, ich versuche es mir jetzt auch immer anzugewöhnen, dass ich nicht bemannter Flug sage. Aber ich habe irgendwie noch kein ordentliches Wort gefunden, mit dem das Ganze irgendwie. Also,
1: der, der Werner hat immer gesagt, äh, astronautisch.
0: Immer astronautisch, ja. ja. Hat er so gemacht. Aber, Aber ich finde das irgendwie ganz immer noch kurz, etwas umständlich.
1: Und nochmal auf, auf das Interview mit Markus Langdorf zurückzukommen. Hast du gemerkt, er hat den Werner mal den DG genannt?
0: Ja, genau.
1: Äh, also, die, die, Direktor <lacht> General. Ähm. Direktor General, ja. Ich glaube, wir sollten vielleicht angewöhnen, auch ihn jetzt immer, wenn wir über Jan Werner reden, den DG zu nennen.
0: Solange wie es noch nicht DJ wird.
1: Ja, der DJ, der DJ, der Isa.
0: DJ, naja, ist ja Jazz, ne? Ja,
1: äh, Jazz DJ, der Isa. Oh Gott, nee, hör mal auf damit. <lacht> es wird immer schlimmer. Um, Don't go down that route. 23. März war kein guter Monat für zuverlässige Raketen. Ja, was heißt kein guter Monat? Aber war doch schon auffällig, dass sich das so März sammelt. Nämlich CRS OA6, also ein Cygnus Frachter auf einer Atlas 5 in der 401 Konfiguration.
0: Ja. Wo die Ersatz erste Stufe die, als Ersatz für die,
1: für die Antares Rakete. Genau. Als wo die erste Stufe ein paar Sekunden zu früh ausgeschaltet hat. Und äh, ich glaube, es hat irgendwas mit der, mit die, 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 Treibstoffmixtur hat dann nicht mehr so richtig gestimmt und dann ist irgendwie der Brennstoffzyklus zusammengebrochen.
0: Ja, irgendwie acht Sekunden vor Brennschluss äh, war das Triebwerk aus und irgendwie, es war ganz knapp. Irgendwie eine Sekunde mehr ja, und, und dann, das ganze Ding wäre abgestürzt. Genau, also so, konnten sie, so,
1: so konnten sie es noch mit der Centaur-Stufe ausgleichen.
0: Ja, das große Problem ist halt, dass die Oberstufe ähm, ähm, sehr wenig Schub hat. Also dieses RL-10-Triebwerk hat halt äh, ja 10 Tonnen Schub und äh, wenn du dann halt schon mal 10 Tonnen äh, Satellit drauf hast und äh, 20 Tonnen Treibstoff drauf hast und dann noch ein bisschen äh, an, an sonstigen Kram, ähm, dann kämpft das Ding doch ganz schön, äh, das Ding doch in der Luft zu halten, also beziehungsweise halt äh, äh, gegen die Gravitation äh, zu verteidigen.
1: War ja auch der erste Cygnus-Flug seit der Antares-Explosion, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Also wäre dann doppelt schlimm gewesen für, also auch für Zygnus. Also ja. Mal, ich glaube, Orbital ATK machen die, oder? Ja. Jupp. Ähm, ist wahr die erste Anomalie einer Atlas V in acht Jahren, die die äh, ULA offiziell anerkannt hat? Das muss man dazu sagen.
0: Ja, äh, also ich meine, wäre dieses Ding abgestürzt, äh, das wäre eine Katastrophe für die Atlas V gewesen. Weil Atlas V hat noch nie nicht funktioniert. <lacht> ja, eben. Also was, das ist, das durchaus... Äh, beim Was durchaus beeindruckend ist. Ja. Muss, man, muss man einfach mal neidlos anerkennen. Also es ist durchaus beeindruckend, dass man das Ganze ohne Fehlfunktion, also zumindest ohne Verlust auch nicht bei so Tests oder so, also Testflug mal irgendwie schiefgegangen. Hat man ja gar nicht richtig gehabt, glaube ich.
1: Ja. Weiß gar nicht, ob man... It just works. and works, and ja. works, and works.
0: Ich meine, die Atlas 5 ist ja eigentlich bloß die Erweiterung der Atlas 3 sozusagen gewesen. Atlas 5. und die nie nie die, die haben gesagt, die Atlas 5, das ist eine so neue Rakete, da können wir nicht die Vier nehmen für.
1: Okay, gut.
0: <lacht> ja. Und die der Atlas 3, also, also es gab halt die Atlas Rakete. Wer hat die denn das gebaut? Ist, ist das ist das Lockheed Martin oder Boeing? Boah, wer war das? Ich, ich glaube glaub, Lockheed Martin, Lockheed,
1: weil Boeing ist doch Delta, oder?
0: Ja, ja. Gut. Also Atlas-Rakete, Atlas, ne, der, der Gott, der den Himmel äh, da hält, wo er ist. Aus seinen Schultern ist natürlich. Und immer, wenn er die Schulter wechselt,
1: dann gibt es Erdbeben.
0: Ja ja, äh, die ist halt natürlich dafür gebaut worden, wie man am Namen leicht erkennt, äh, um Atombomben irgendwie auf Russen zu schmeißen. Äh, und hat man halt auch dann umgebaut äh, und halt Oberstufen drauf gesetzt, damals, äh, um Satelliten zu starten. Ähm. Bis zum Challenger-Unfall hieß das Ding einfach bloß Atlas und dann irgendwie Atlas 65 oder irgend sowas irgendwie so komische ein komischer also Typ. Hm? Warum bis zum Challenger-Unfall? Atlas-Rakete.
1: Warum bis zum Challenger-Unfall?
0: Naja, man hat ja gesagt, äh, Space Shuttle, okay, das Space Shuttle wird jetzt alle Satellitenstarts für die USA übernehmen, so. absolut alle und Punkt. Ne? Und bei Challenger hat man dann endgültig eingesehen, okay, Leute, das wird so nichts. Und dann hat man angefangen, äh, irgendwie sich zu überlegen, okay, wo kriegen wir jetzt Raketen her, mit denen wir jetzt die Satelliten starten können. Und da hat man dann halt zum Beispiel die Atlas-Produktion wieder aufgenommen. Und daraus wurde dann die Atlas II. Äh, Atlas II ist so eine komische Konstruktion. Äh, ja, also die, die erste Stufe besteht praktisch aus zwei Stufen. Äh, die hat drei Triebwerke. Und äh, die beiden äußeren Triebwerke haben ziemlich viel Schub, wiegen ziemlich viel und können abgeworfen werden. So heißen, das Ding startet halt mit drei äh, Triebwerken, schmeißt zwischendurch äh, zwei davon weg und fliegt dann mit dem dritten Triebwerk weiter. Und ja, das war halt so die, die Atlas-Rakete. Und Atlas 2 hat das immer noch gemacht. Und die Atlas 3-Rakete hat man dann halt äh, mit dem RD-180-Triebwerk ausgestattet.
1: Das, äh, wo wir schon ausführlich über das Triebwerk geredet haben.
0: genau. Und, äh, ja, das war halt vollkommen unterfordert von dem Ding, weil die Atlas, äh, Atlas-2-Rakete war ziemlich klein. Und, äh, dann hat man halt gesagt, okay, wir bauen jetzt hier eine viel größere, äh, Rakete draus, mit einem größeren, äh, Treibstofftank und so weiter. Und das ist dann halt der Atlas-5 geworden. Äh, ja, genau. Nachdem man halt die Atlas-3 halt, ne, die Atlas-3 war halt wirklich bloß so eine Atlas-2 halt mit dem, mit dem Triebwerk rangeflanscht. Und dann hat man halt eine komplett neue gemacht. Okay.
1: Ja, also Atlas-Rakete beinahe versagt, aber konnte sich da noch retten mit der Centaur-Stufe. Ich, ich hätte, ich finde es irgendwie von der von der Nomenklatur irgendwie besser, wenn die Herkules-Stufe hieß, weil ja Atlas, Herkules, Herkules nimmt die Last von Atlas. <lacht>
0: <lacht> ja, keine ich glaub, Ahnung. Es gibt schon
1: Herkules-Raketen, das sind wahrscheinlich auch so Atomraketen, oder?
0: ich schätze, also ich, ja, cool, ihr es auch irgendwie so im Kopf, Locket. ich hab keine Ahnung.
1: Mal schauen. Ähm, äh, ah, nee. Also von, aus Lock, Russland gab es eine. Äh, Lockheed, Lockheed. Das nehme ich dir in eins. Ja, Lockheed hm? macht doch das C-130. Das ist, ähm. Ah, das Flugzeug, okay. Genau, das glaubt, das heißt auch, äh, äh warte hier, Lockheed, ah, Hercules Flight hm. Test. Ah, ähm, das, das, das waren die ähm, hier, ähm, Credible Sport oder so. Operation Credible Sport, kennst du die?
0: Ah. Wo ja, sie die ja, Geiseln
1: ja. Aus, aus dem Iran retten wollten und dann hatten sie die, ähm, die C-130 mit, äh, mit Raketen ausgestattet, damit die schneller, damit die einen kürzeren Runway brauchen zum Starten und zum Landen. Genau, und weil
0: sie irgendwie bloß im Sportstadion. Äh, genau, landen, deswegen so hieß es das Oper
1: Operation irgendwas. Credible Sport. Und, ähm, dann bei, beim Testflug hat der Pilot bei der Landung die ähm, die Bremsraketen zu, zu früh gezündet und hatte dann äh, plötzlich keinen keinen Auftrieb mehr und ist dann einfach wie ein Stein zum Boden gefallen und ähm, das führte dazu, dass man die, diese Geschichte ähm, ja, äh, einstellte.
0: Ja, <lacht> Ja, okay, wir sind immer noch im März und äh, 26. März, wie schon angekündigt, äh, hat Hitomi sich aufgelöst. Genau, kurz nach äh, Einschalten. Ja, Korrekturdüse äh, hat dann irgendwann gesagt, irgendwie ein, ein Detektor hat gesagt, äh, dieses Ding dreht sich, also das, das Weltraumteleskop, dieses Ding dreht sich, obwohl es sich nicht gedreht hat. Daraufhin hat es versucht, sich äh, das Ganze zu korrigieren mit einer Korrekturdüse. Und äh, ja, die konnte das natürlich nicht äh, ausgleichen, weil tatsächlich äh, hat sich das Ding ja nicht gedreht. Und daraufhin äh, hat die Korrekturdüse immer schön weitergefeuert. Äh, das Ding hat sich immer weiter gedreht und immer schneller gedreht und irgendwann hat sich es dann halt äh, aufgrund der Zentrifugalkräfte äh, ja, aufgelöst. Sehr schade.
1: Dieses Sensoren sagen, dass ein Ding was tut, was es gar nicht tut, äh, das ist ja auch so ein gemeinsames Muster, was wir später im Jahr nochmal ich wiedersehen werden. Ich
0: weiß gar nicht, wovon du redest. Überhaupt nicht
1: wir reden dann später nochmal. okay kommen wir zu April und April ähm, hielt ein freudiges Ereignis für uns bereit was wir auch live kommentiert haben ja
0: die erste Landung auf
1: dem Schiff genau die zweite erfolgreiche Landung das, ja. insgesamt mit äh, CRS 8 äh, auf einer Falcon 9 Full Thrust äh, und äh, neben der Landung hat so es auch dass, dass das April
0: war das ist so unglaublich ja, aber nicht dass am 1. April, April
1: war. Oder was meinst Ja, du?
0: nein, aber, aber überhaupt im April, das ist, das ist gar nicht mal so lange her, weil irgendwie heutzutage gehen wir jetzt schon davon aus, okay, äh, das Ding startet und dann ist da das Schiff und dann landet das Ding und äh, das, das Einzige, wo, wo es noch leichten Verbesserungsbedarf gibt, ist, dass die, äh, die Videoverbindung in den letzten Sekunden etwas stabiler sein Naja, wird. aber
1: äh, gestern äh, war das, <lacht> war das hat das, es war hat das nicht toll. ausgeschaltet.
0: Es war sehr cool, äh, nur die letzten Sekunden halt. Weißt du, die, die haben halt immer das Problem äh, mit den Richtantennen, ne? Die haben halt irgendwie so eine Funk Ver Funkverbindung mit einer Richtantenne. Und die muss halt sehr genau ausgerichtet sein. Und Mensch, wenn die Mensch. wenn die Rakete halt runterkommt, dann äh, gibt es halt jede Menge Vibrationen dadurch, dass die halt äh, ein Raketentriebwerk auf dieses verdammte äh, Schiff ja. da runterrichtet und äh, dann bricht halt immer die Verbindung etwas ab. Ja, aber das Und haben sie dieses Mal sehr gut
1: hingekommen. also sie hatten doch keinen größeren Freeze.
0: Ja, wie gesagt, es waren halt so die letzten paar Sekunden, wo es dann halt plötzlich äh, ausfiel. Ja, nee, also aber es kam
1: doch halt dann relativ schnell wieder, also man hat auch relativ schnell, es kam sehr schnell die Rakete wieder, ja, ja. stehend auf dem Schiff gesehen.
0: Ja, ich sag ja, also es sind halt so die letzten paar Sekunden, da müssen sie noch dran arbeiten, aber ansonsten, hey, <lacht> ist doch der Wahnsinn, das ist das Einzige, worum, worüber man sich noch beschweren kann, ne? Das, ja. das Landing Bingo hat sich als als ein kompletter Witz. Äh, ja, es war auch ziemlich mittig dieses Mal. Ja, ja. Also dieses, dieses ganze Bingo äh, ist, ist, also es gibt ja von, von äh, im NASA Spaceflight Forum hat ja irgendjemand angefangen äh, noch bevor die erste erfolgreiche Landung äh, war zu sagen äh, okay wir unterteilen das äh, also die wir unterteilen das Schiff so in Quadrate. Und äh, die Leute müssen raten, wo genau jetzt die Rakete landet, in welchem Qua in welchem Planquadrat. Und das Ganze ist jetzt ziemlich langweilig geworden, weil es ist eigentlich immer in der Mitte ja. <lacht>
1: ähm, oder so ganz knapp daneben. Sie jetzt auch nicht mal gehüpft. Ich glaube, das war welche Landung war das, wo sie gehüpft ist? War das?
0: Das kann die erste gewesen ja. sein. Ja, also bei der ersten die, die war die noch auch sehr Software. wackelig.
1: Das war noch sehr auch, spitz auf Knopf genäht.
0: Ja, ja, aber das ist halt, die haben die Landessoftware jetzt optimiert und wird halt immer besser, ne? Ja. Ähm, also, Wahnsinn. Mhm. Äh, also wie gesagt, und, und April war das erste Mal, das ist, das glaubt man nicht, dass das äh, so kurz erst her ist.
1: Ja. Dann 28. April, ähm, äh, Volga-Satellit auf einer Soyuz 2.1a und das ist bemerkenswert, weil das der erste Flug vom Vastorchny-Kosmodrom in Russland und nicht in Kasachstan war Putins, genau. äh, Putins Kosmodrom, wie man es nennen könnte.
0: Ich, ich hatte ich hatte einen Artikel darüber geschrieben Natürlich hast du das. und den hatte ich den hatte ich genannt die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss.
1: Hm, das ist schön.
0: Hä? <lacht> äh, weil das Kosmodrom ist in der Nähe vom Amur. Also wir kennen den Fluss als Amur. Die Chinesen aber in China heißt in China heißt das Ding Heilongjiang. Und das ist halt der schwarze Drachenfluss.
1: Kommen wir zum Mai. Äh, da haben wir wieder, geht weiter, also Mai ist der, äh, bei uns jetzt der SpaceX-Monat, weil da haben wir sowohl am 6. als auch am 27. Mai zwei
0: Dingenskirchen. SpaceX, zwei SpaceX-Missionen, beide wieder mit Landung, äh, ja geht halt, also da, da fing es halt wirklich an so ein bisschen langweilig zu werden. Eine zweite Landung noch nicht, aber so dritte. Das hat sich dann
1: im Juni heimgezahlt.
0: Hm. Im Juni schon wieder Falcon 9? Genau, äh, aber diesmal. Und, ja, nee, äh, das, war, das war die mit dem Loch im Deck.
1: Genau, die äh, Eutelsat, äh, also 15. Juni, Eutelsat 117 West B. Äh, Landung fehlgeschlagen.
0: Ah, ich glaube. Ich, ich, ich glaube, müsste einfach mal, ich, ich muss doch einfach bloß die Liste von den von den Falcon 9 Missionen nehmen und dann steht es doch alles da. Wieso Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, war, war schon richtig. Oder ja, genau. Eine von, den, eine von den drei äh, Triebwerken, die für die Landung zuständig waren, hatte etwas wenig Schub und äh, ja, dadurch äh, hat es nicht mehr richtig abgebremst und Ach nee, warte, 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 nein. Also äh, im März war tatsächlich das Ding, äh, das sehr hart aufgekommen ist und ein Loch in das Schiff äh, reingeschlagen hat. Aber dieses Ding hier, äh, ja, das ist halt etwas schief aufgekommen letzten Endes und äh, ist dann umgefallen. Genau, ich erinnere mich wieder. Okay.
1: Ähm, ja, jetzt sind wir schon im Juni. Ich, also über, über Mai die zwei Landungen, ja, waren halt Landungen.
0: Waren halt Landungen, ja. Und dann im Juni. Und äh, die Lange Marsch 7 Rakete, die ist noch geflogen.
1: Genau, das erste Mal.
0: Erstmal. Am
1: 25. Äh, Juni.
0: Witzigerweise Lange Marsch 7, die erste Rakete, äh, die erste Raketenstufe davon, äh, ist, also die, der Kern sozusagen, äh, ist letztens das gleiche, was die Booster sind für die lange Marsch 5-Raketen. Also die Lange Marsch 5 die wird von
1: vielen kleinen Lange Marsch 7 gestartet.
0: Genau. Ah, und die putze. Lange Marsch 7 seine, ihrerseits äh, hat halt Booster-Raketen und die entsprechen der ersten Stufe von der Lange Marsch 6.
1: Also diese Nomenklatur von äh, 6, 7 und 5 ist schon... Also äh, die Chinesen müssen sich mal auf Zahlen einigen.
0: Mh, ja, das, das hat Gründe. Äh, ja, der das Punkt ist eigentlich... Eigentlich sollte die, die Lange Marsch 5 Rakete alles sein. Also die, die Lange Marsch 5 sollte eine modulare Rakete sein. die dann halt äh, irgendwie komplett halt irgendwie aus, aus, aus einzelnen Modulen besteht. Und irgendwann hat man dann gesagt, nee, das machen wir jetzt doch nicht so ganz. Und dann hat man angefangen, die Rakete dann sozusagen aufzuspalten. Das Problem ist nun, man hat die ganze Zeit schon angekündigt gehabt, ja, die Lange Marsch 5, das wird unsere große Schwerlastrakete. Und davon wollte man dann nicht weg. Und deswegen ist die Lange Marsch 5 Rakete die große Rakete. Und die Lange Marsch 6 Rakete, die danach kam, ist halt die kleinste Rakete. Und die Lange Marsch 7 ist dann sozusagen die mittlere. Ja. Damit sie immer noch die größte ist. Ja. <lacht> <Ach>, naja. <lacht> Wenn man es einmal weiß, ist es nicht so schwierig. Aber äh, ansonsten ist es extrem verwirrend. Dann wollen ähm, wir gleich in Juli,
1: nämlich äh, Juno, Juno erreicht den Jupiter. Sehr viele Js in diesem Satz. Ähm, am 4. Juli.
0: Ja, Juno erreicht jetzt den... Juno erreicht im Juli äh, jetzt den Jupiter, ja. Äh, genau. So ungefähr. Äh, da gab es auch noch keine Probleme. Das gab es dann erst ja, später.
1: Ja, genau. Also bei, beim Erreichen, das war ja die äh, orbitale In Injektion, die dort stattgefunden hat. Das war noch nicht das Problem. Dann am 7. Juli äh, eine äh, astronautische, ein äh, astronautischer Flug wieder, nämlich mit der Soyuz MS-01 und wir sehen an der 01, es ist ein neues Raumschiff, nämlich das überarbeitete Soyuz MS-Raumschiff mit, glaube ich, äh, LEDs und allem Schnickschnack und ich glaube neuem Kursk Navigationssystem, was jetzt auch die Glona-Satelliten benutzen kann, um sich im Raum zu orientieren, sowas es glaube ich.
0: Ja, irgend sowas war das. Ja. Und das war noch alles toll und erfolgreich.
1: Was war das Problem nee. beim MS-Raumschiff?
0: Äh. War das nicht. Oder war das letztes Jahr? Was meinst äh, du? Also vorletztes Jahr. <lacht> Warte mal, es gab doch ein Progress äh, MS. Nee, ich rede vom Soyuz, hier. nicht vom Progress. Ja, 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 aber ich. Ach nee, Blödsinn, das war jetzt. Äh, das war dieses Jahr. Okay, okay, nee, das kommt dann im Dezember.
1: Von was, von was redest du?
0: Äh, von dem äh, vor kurzem abgestürzten Programm. Achso, ja, das hatte
1: ich jetzt gar nicht in der Liste, ehrlich gesagt. Jo. Ähm, und dann ähm, mal wieder äh, SpaceX CRS 9, äh, fünfte ja. so, erfolgreiche ähm, Landung, zweiter an Land.
0: Man merkt doch sehr, dass dieser dass dieser Wikipedia-Artikel von SpaceX-Fans geschrieben wurde. Welcher? Na, dieser hier, den wir jetzt gerade folgen. Hat zwar das in Spaceflight? <lacht> ja.
1: Nee, das ist einfach nur alle alle Auflistungen aller Raketenstarts. Dass ich immer nur SpaceX erwähne, das ist, weil ich SpaceX-Fan bin.
0: Ah, okay.
1: 2016 in SpaceX zählt alle Raketenstarts auf. Ich habe mir nur die interessanten rausgepickt.
0: Ach so, okay. <lacht> Gut, dann. Also wir zählen äh, jetzt hier äh,
1: nicht alle, Ra also wenn, wenn ihr gerade die Impression gehabt habt, dass wir jetzt über alle Raketenstarts des Jahres reden, nein, da gab es doch viel, viel mehr.
0: Ja, äh, nee, ist mir bloß gerade sehr aufgefallen. Du hast das doch sehr SpaceX-lastig dann gestellt. Ich habe halt gespalten.
1: alle Erwähnung, erwähnenswerten Starts des Jahres rausgesucht und da gehört etwas SpaceX immer dazu.
0: Okay. <lacht> Wenn du meinst. Meinst du nicht? Hm, naja. Ich weiß nicht, ob es im Mai nicht wirklich Vielleicht doch noch den einen oder anderen Flug gegeben hat, den man hätte erwähnen können.
1: Okay, fast. dann gehen wir, jetzt kurz, auch, gehen wir jetzt kurz auf den 2016 ins Bessel-Artikel und schauen, was es in meinen auch so gab. Ich lasse mir doch hier nichts so unterstrahlt. Frechheit. <lacht> April. Aber vielleicht Mai, war wirklich
0: nicht viel los im Lange ja March sein, es im nicht 2D.
1: Eine hat die galileo satelliten sind gestartet. Hättest du darüber gerne reden wollen?
0: Äh, mit einer Soyuz-Rakete, ne? Zwei ja. Stück davon. Hat es ja, hat's ja durchaus Probleme schon gegeben äh, beim davorliegenden Start oder dem davor, äh, wo die nicht wirklich äh, in den Orbit gekommen sind, wo sie hin hätten fliegen sollen, weil irgendwie die, die Oberstufe nicht nochmal gestartet hat und sind dann in irgendeinem äh, nicht sehr gut nutzbaren Orbit äh, gestrandet. Und äh, ja, witzig ist halt, die Soyuz schafft es, zwei von den Satelliten zu starten. Und, äh, die Ariane 5, die ja dann später auch nochmal gestartet ist, äh, schafft es gerade mal mit, gerade mal vier Stück davon zu starten, obwohl es halt eine echt mehr als nur doppelt so große Rakete ist. <lacht> Was halt daran liegt, dass die, äh, dass die Oberstufe, die man da benutzen muss, äh, diese, oh, wie hieß die, die EPS-Oberstufe für die, ähm, Ariane 5 ist ja widerstattbar, im Gegensatz zu der normalen äh, ECA-Stufe, also halt mit, mit, dem, mit dem Wasserstofftriebwerk, dem alten Wasserstofftriebwerk, das man seit der Ariane 1 benutzt, was halt nicht widerstattfähig ist. Deswegen musste man halt diese komische, äh, diese komische EPS-Oberstufe nehmen, die halt äh, erstens nicht sehr viel äh, Treibstoff an Bord hat und äh, zweitens auch nicht sehr effizient ist, weil es ist halt äh, irgendwie bloß Hydrazin-Derivate und Druck gefördert und äh, halt alles zusammen nicht sehr effizient. Und damit äh, bricht halt sofort die, ähm, ja, die Nutzlast sehr stark ein. Und ja. Resultat ist, äh, die Ariane 5, äh, groß wie sie ist, kann gerade mal äh, vier Galileo-Satelliten starten, während äh, die Soyuz äh, halt immerhin zwei schafft. Obwohl sie doch sehr viel kleiner ist.
1: Ja. Ähm, aber musst du zustimmen: im Mai gab es nicht so viele andere Raketenstarts.
0: Mm, nee. Muss ich, Guck, muss ich gestehen. Ich möchte diesen, diesen Moment
1: für die Nachwelt festhalten.
0: Ja, äh, Jetzt weiß ich aus, jetzt ist Es ist noch ein GLONASS-Satellit. Also, das, das, äh äh, warte mal, was, was ist denn hier? Ist das noch ein, ein, ein argentinischer Satellit? Ist Ach so, Achso, in dem. Ah, ja, okay. Das war ein, das war ein äh, Lange Marsch 4B-Rakete. Äh, da war ein argentinischer Satellit mit dabei. Genau. Okay.
1: ANDEF-1-Konstellation, was ist das?
0: Frag mich nicht.
1: Okay, gut. Ich frag mich nicht. Dann ähm, August, 27. August, ähm, erste periovale. wie nennt man das, Peri? Also die Juno-Sonde ist ganz tief in den Jupiter abgetaucht.
0: Nicht in den Jupiter, aber doch sehr nah rangekommen. Ja. Hm. Ja.
1: Wo war, gab's denn die Probleme? Das war...
0: Da gab es noch keine Probleme. Das Problem war beim zweiten Vorbeiflug, äh, nee, beim, beim ersten Vorbeiflug hat man gemerkt irgendwie, dass äh, ein Ventil nicht so funktioniert hat, wie man es wollte und musste daraufhin beschließen, dass man beim zweiten Vorbeiflug nicht wie geplant äh, den Orbit nochmal verändern konnte. Also man hatte eigentlich vorgehabt, äh, das ganze Ding noch mal etwas abzubremsen, so dass es in einen tieferen Orbit kommt und äh, sehr viel häufiger und sehr viel schneller den äh, den Jupiter umrundet. Und das hat man dann abgesagt, wenn man gesagt hat, äh, wir können es nicht riskieren, dieses Triebwerk zu benutzen. Und äh, ja, dadurch äh, liefert die Sonde jetzt nicht so viel Wissenschaft, wie sie eigentlich das tun sollte. Nicht so viel Daten. Aber das also ich meine, klar, die haben wieder... Ja, ja, klar. Äh, aber halt äh, irgendwie bloß so, also es dauert halt immer dreimal so lang, bis die wieder beim Jupiter vorbeikommt.
1: Okay. Wie um, lange lang ist denn da ja. so,
0: eine, so ein Orbit? Ich glaube, zwei Wochen waren geplant und es sind jetzt irgendwie 50 Tage oder so oder 53 oder sowas.
1: Ja, okay, es geht ja noch.
0: Irgend sowas, es, es war ein recht heftiger Unterschied. Du <lacht> Hat man halt irgendwie so ja, gute Mühne zum bösen Spiel gemacht. Ne? Ja, die Mission dauert jetzt etwas länger. Äh, ja, okay. Ähm, jo, im Juni ist auch wieder ein PSLV gefl geflogen. Da war ein deutscher, ein kleiner deutscher Satellit, Satellit dabei. Ähm, die PSLV, also was halt die äh, die kleine indische Rakete ist, ähm, fliegt ja gerne mal mit internationalen äh, Nutzlasten und zwar auch sammeln Nutzlasten. Und äh, ja, in dem Fall war auch mal ein deutscher dabei durchaus interessant. Also ich 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 mag ja diese ich, irgendwie mag ich diese diese indischen Raketen, vor allem weil die unglaublich zuverlässig sind, dafür, dass man das so nicht erwarten würde. Ja, die Inder da haben doch ein ganz gutes
1: Raketenarsenal sich da zusammengebaut.
0: Ja, also äh, bevor ich davon gehört hätte, hatte, hätte ich nicht gedacht, dass die, dass die indischen Raketen irgendwie so richtig zuverlässig wären. Aber ähm, ja, ich mag es, wenn meine Vorurteile irgendwie nicht bestätigt werden. Das ist äh, meistens gut. <lacht> mhm. ähm, hast du noch was zum August? Habe ich noch was zum August? Oder äh, äh, Juli, August? Ich denke nicht.
1: Dann kommen wir in den September. Da haben wir Amos 6, 1. September, äh, hat sich in Wohlgefallen aufgelöst.
0: Ja, äh, der Satellit hat sich in Wohlgefallen aufgelöst, indem er von der Rakete äh, heruntergefallen ist, die sich zu diesem Zeitpunkt schon in einen Feuerball aufgelöst hatte.
1: Genau. Äh, was ist jetzt die genaue Ursache? Das ist jetzt ja irgendwie final bestätigt worden.
0: Also, ähm, die Treibstofftanks werden ja mit Helium äh, äh, bedruckt, beaufschlagt, äh, deutsche Sprache, schwere Sprache, also ähm, du, du musst dir sicherstellen, dass in dem, in dem äh, Treibstofftank genügend Druck drin ist, insbesondere wenn der Treibstoff verbraucht wird, also die Falcon 9 Rakete verbraucht halt mal eben so zwei Tonnen äh, Treibstoff pro Sekunde in der ersten Stufe, in der zweiten Stufe ist etwas weniger, und das muss irgendwie ausgeglichen werden und dafür hast du halt Heliumflaschen drin, Heliumdruckflaschen. Das Problem ist, diese Dinger wiegen was. <lacht> und du willst eigentlich so wenig Gewicht haben wie möglich. Deswegen ist die Idee, wie wäre es, wenn wir das Helium möglichst kalt machen, dann passt nämlich mehr Helium in die Druckflasche rein, ohne dass der Druck äh, noch weiter steigt hat man gemacht bei SpaceX und äh, das Ganze dann so kalt gemacht, dass es äh, ja kalt genug war, also unterhalb des Gefrierpunkts von Sauerstoff. Jo, Resultat der ganzen Sache war, äh, okay, es gibt noch ein zweites Problem, die Druckflaschen bestehen einmal aus Aluminium und das Aluminium ist nicht stark genug, um äh, tatsächlich den Druck auszuhalten, der in dieser Druckflasche äh, herrscht. Also hat man ringsherum Kohlefasergewebe gemacht und das Kohlefaser, also die Kohlefaser nimmt dann praktisch äh, die Kraft auf, die von dem Druck kommt und äh, das, Helium, äh, das Aluminium sorgt einfach bloß dafür, dass das Ganze dicht wird. Kleines Problem an der Geschichte ist, ähm, Helium dehnt sich bei Erwärmung sehr, sehr viel stärker aus als Kohlefaser und wenn es kälter wird, dann zieht es sich auch sehr viel mehr zusammen als Kohlefaser. Und in dem Fall wird es halt sehr, sehr, sehr viel kälter. Und das heißt, dass sich äh, das Aluminium halt äh, letzten Endes halt, es schrumpelt halt ein klein wenig. Und du hast dann halt, äh, ja, du hast dann halt Lücken zwischen dem Aluminium und der Kohlefaser. Und da rein kann dann Sauerstoff kommen. Flüssiger Sauerstoff. Das Problem ist jetzt, die Druckflasche ähm, ist halt sehr, sehr kalt. Und die ist so kalt, dass dieser flüssige Sauerstoff tatsächlich halt, ähm, ja, dass der dann halt dort gefrieren kann. Bis dahin war das noch nie ein Problem, denn äh, das Helium kommt halt rein, äh, steht unter ziemlich hohem Druck und äh, sobald halt, äh, sobald halt genügend Druck in der Flasche ist, dann dehnt die sich halt aus, die Lücken gehen weg, also die, die ist dann nicht mehr schrumpelig, sondern halt du hast halt keine Lücken mehr. Und das flüssige, der flüssige Sauerstoff wird halt praktisch äh, aus der Kohlephase rausgequetscht. Das hat bis dahin immer geklappt und aus irgendwelchen Gründen äh, hat es da halt nicht geklappt. Und äh, es blieb ein bisschen äh, fester Sauerstoff, also ein Teil von dem Sauerstoff ist halt festgefroren an dem Aluminium sozusagen. War noch übrig und äh, dann stieg der Druck und äh, der Druck im Inneren der Flasche hat dann halt gegen diesen festen Sauerstoff und der feste Sauerstoff hat dann seinerseits gegen die Kohlefaser gedrückt und das hat dann halt äh, irgendwann dazu geführt, dass die Kohlefaser kaputt gegangen ist und äh, das hat dazu geführt, dass die ganze Flasche kaputt gegangen ist und äh, ja, daraufhin ist die ganze Rakete dann äh, formschön auseinandergeflogen. ist das so verständlich gewesen.
1: Entschuldigung, ich hatte mich gemutet. Ähm, also. <lacht> ich habe es gerade jetzt wieder bemerkt. Äh, ja, nee, war war doch sehr spektakulär, die Explosion. Das war dann irgendwie die Situation, ähm, dass SpaceX jetzt äh, irgendwie gar nicht selber die Rakete während des Zeitpunkts aufgenommen hatte. Aber zum Glück gab es da so eine, war das eine Veteranenorganisation irgendwie ja, so eine Webseite? Ja, genau.
0: Ja, yeah, es ist eine irgendeine Veteranenorganisation, die halt äh, alle Raketenstarts und alle Testdurchläufe und jeden Scheiß halt irgendwie aufnimmt, einfach weil es geht. <lacht> ja, das schon. wohl viel Zeit. Und äh, ja,
1: deswegen haben wir Bilder davon. Und ähm, es entspannen sich ja dann noch verschiedene Verschwörungstheorien.
0: Ja, ein UFO hat das doch äh, wissen wir doch alle, dass ein UFO das Ganze ist.
1: Ja, weil auskommt. während der äh, Justo- und Zeitpunkt der Explosion ist ein Vogel durch das Bild geflogen. Das sah halt wirklich so aus, als wäre irgendwie ein Geschoss auf die Rakete eingeschlagen. Und dann meinten, auch, dann tauchten auf einmal Leute von SpaceX bei äh, bei dem anliegenden Gebäude von der ULA auf und verlangten Zugang zum Dach, um zu schauen, ob dort ein Sniper-Schütze gelegen hat, der dann von der ULA beauftragt, ja, ziemlich dumm, wenn man das dann vom eigenen Gebäude aus macht, ähm, äh, die Rakete ermordet hat. Was noch interessant an diesem Amos-6-Satelliten war, der wurde ja dann kurzzeitig in der Presse als der Facebook-Satellit gehandelt, weil ähm, Facebook auf diesem Satelliten äh, äh, Breitbandverbindung gebucht hatte, um halt dieses Facebook-Anywhere-Everywhere-Dings äh, äh, umzusetzen, was sie machen wollen, dass irgendwie auch arme Kinder in Afrika Facebook benutzen können. Und ähm,
0: was immerhin, was immerhin die, die Hälfte der Kapazität von dem äh, Satelliten in Anspruch genommen hat. Also ja, aber es, es war es nicht so unendlich verkehrt.
1: Ja, aber es kam halt so rüber, ja, Facebook hat jetzt einen Satelliten gebaut und der ist explodiert. Und dann haben so Leute irgendwie so komische Verschwörungstheorien mit Facebook aufgebaut. Ja. Und es war dann auch so ein ähm, weil es ein israelischer Satellit war, vielleicht war irgendwie da was, aber nein, es war einfach nur ein ganz dummer technischer Fehler.
0: Ja, definitiv. Also tja aber äh, wie gesagt also ähm, äh, Elon Musk hat ja immer gesagt äh, wenn wenn nichts passiert dann heißt das bloß wir haben nicht genug versucht ne?
1: <lacht> ja
0: Ach, Und September. äh ja also wie gesagt das Ding ist halt äh, formschön auseinandergeflogen und äh, äh, ein schönes Video das ich gefunden das ich gesehen hatte so eine so eine Animation da hat jemand äh, den den Ach so ja genau äh, den Abbruchversuch äh, also der der das Dragon Raumschiff äh, kann ja wenn irgendwas mit der Rakete passiert äh, einfach äh, die Raketen zünden und von dort weg. also die eigenen an Bord die äh, Ab genau, Raketen ja. und man hat ja diesen Pad Abort Test gemacht also wo man einfach bloß äh, den das Dragon Raumschiff halt vom Boden aus gestartet hat so als würde halt die Rakete auf dem Boden stehen irgendwas ist und dann äh, fliegt halt weg und, äh, ja, das hat man dann halt einfach die Bilder von dem Test und die Bilder von der Explosion übereinandergelegt. Ähm, noch mit ein bisschen, äh, Zeitverzug. Und, äh, hat dann halt diesen Sta diesen Versuch dann halt gestartet und, äh, ist durchaus beeindruckend, wie schnell das Ding dann wegfliegt. Also noch lange bevor auch nur die die Flammen irgendwie das Ding erreicht haben, äh, ist das halt weggeflogen. Das war durchaus beeindruckend. Also, äh, die Besatzung hätte das Ganze durchaus überleben können.
1: Was und, ja der Sinn der Sache ist.
0: Was Sinn und Zweck der Sache ist. Äh, und ja auch mal bei einer russischen Mission irgendwann mal äh, so passiert ist. Und die hatten es auch überlebt. Äh, auch wenn es äh, etwas äh, Auch wenn sie danach ja, ziemlich
1: geflucht haben. So, dass
0: sie den, sie geflucht, ja. den
1: Rekorder abschalten mussten.
0: Jo. So, Ä ja. Kommen wir zum 8. September. Ach ja, und das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass äh, ja, daraufhin keine Falcon-9-Raketen mehr gestartet sind. Bis, Bis gestern. Jetzt. Bis gestern.
1: Also äh, für alle, die es nachhören, 14. Januar war gestern. Ähm, ja. Äh, kann ich jetzt auf den 8. September zum Sprechen kommen? <lacht>
0: du kannst, du kannst. <lacht> Sorry. <Ja. lacht> äh,
1: da startete nämlich auf einer Atlas 4, äh, Atlas V in der 411-Konfiguration, also der mit, der mit dem einen Feststoffbooster an einer Seite,
0: ja, und wer wissen will, wie teuer das Ding ist, der kann ja jetzt auf äh, Rocket rocketbuilder.com ne? genau. äh, gehen und, und die seine, seine wunsch seine Wunschmission irgendwie da konfigurieren lassen und gucken, wie viel das kostet.
1: Genau, auf, auf einer Atlas 5411 startete die ähm, Sonde Osiris-Rex. Äh, ein sehr schöner Name, weil, ähm, ja, Osiris-Rex, also König Osiris, der Gott, der oberste Gott der Ägypter fliegt zum Asteroiden Bennu und soll dort eine kleine Probe nehmen und diese zurück zur Erde schicken.
0: Ja, was ja durchaus eine Mission ist, die äh, so schon mal durchgeführt wurde, mit etwas weniger Erfolg äh, von Japan. Äh, es gab ja diese, Wissen wir ja noch ähm, nicht,
1: wie erfolgreich die Mission ist.
0: Na, Moment. Also die, die Hayabusa-Mission, die ist durch. Die ist schon lange. Nein, lang ich meine, wir, wir
1: wissen ja nicht, wie erfolgreich Osiris Rex ist. Ja, Deswegen das können wir ja nicht sagen, ja. dass Hayabusa weniger erfolgreich war. Ja. Kann ja äh, sein, dass die einfach klicklich scheitert, die Mission.
0: Ja, also äh, Hayabusa hat es irgendwie geschafft, irgendwie zwei oder drei Staubkörner von, <lacht> von dem Asteroiden mitzunehmen, äh, den sie angeflogen hatte. Irgendwie hat da das, das Verfahren nicht ganz funktioniert. Ähm, aber war durchaus eine sehr schöne Mission. Also äh, von ein paar Problemen geplagt. Ich glaube, Hayabusa ist äh, in einen Sonnensturm reingekommen und hatte oh danach dann einiges an, an Fehlfunktionen gehabt.
1: Das ist ja wie bei Star Trek. Da geraten die auch ständig in Sonnenstürme.
0: Ja, in Ionenstürme. <lacht>
1: ähm und, ja, also genau.
0: war etwas war etwas schade, aber äh, sehr schöne Mission gewesen. Also die äh, Hayabusa war durchaus, ja, also habe ich ein, hab ich in guter Erinnerung.
1: Aber jetzt geht es ja nicht um die Hayabusa-Mission, sondern um Osiris Rex. Kannst du dazu auch was sagen?
0: Nö. Fliegt. <lacht> ähm, äh, nächstes also ich, Jahr, ich, frag mich nächstes Jahr, okay. <lacht> ähm,
1: ja, wenn du dann einen Artikel zuschreiben musst auf Bullim.
0: Genau, so ungefähr.
1: <lacht> also soll im August 2018 äh, bei Bennu ankommen wie sie die Probe nehmen wollen, ist folgendermaßen, sie fahren so einen kleinen Teleskoparm aus und der dockt sich dann ganz vorsichtig an diesen Asteroiden an und dann niest er, also so kann man es am besten beschreiben, also macht so einen kleinen genau. Luftstoß und dann hoffen sie, dass sie da möglichst viel Zeug aufwirbeln ja. und das soll dann in so Kammern gespeichert werden.
0: Also ich habe das Ganze noch nie im Vakuum probiert, aber an Luft funktioniert das. Äh, Im Chemieunterricht hatten wir mal irgendwie weißes äh, äh, Kupfer, ach, was war denn das? Äh, Kupfer. Was war denn das? Kupfer. Was war denn das? Das Kupferzeug, das blau wird. Äh, Kupfersulfat so. Ähm, wenn du trockenes Kupfersulfat hast, dann ist das weiß. Und wenn du es ein bisschen feucht machst, dann wird das blau. So, und jetzt hatte ich hier äh, weißes Kupfersulfat vor mir und hatte mir gedacht, hey. Wenn ich da drauf hauche, dann wird das blau.
1: Ah, also es flog einfach nur weg.
0: Ja, das Ganze ist ein sehr leichtes Pulver gewesen und ich habe halt, äh, ich habe halt drauf gehaucht. Daraufhin flog das Zeug mir in den Mund <lacht> und äh, ja, äh, ich kann jetzt sagen, okay, Kupfersulfat schmeckt ungefähr so, als hätte man viel zu lange an äh, einem Centstück gelutscht. Mm. <lacht> Ja, äh, also funktioniert so vom Prinzip her. Ich weiß bloß nicht, wie gut das Ganze im, äh, im Vakuum funktioniert. Ähm, da müsste man eigentlich mal hier bei Cody's Lab nachfragen. Der hat ja eine Vakuumkammer. Hm. Jo, ähm, ich weiß nicht, ob man den, ob man den irgendwie erreichen kann. Ja. <lacht> äh, Cody's Lab. Was Kennst du das nicht? Nein. Kennst du nicht? Nein. Geh mal auf YouTube. Jetzt. Ja, jetzt. Cody, c -O -D Die Leute, die schalten doch bestimmt y ab, die die, die hören gar nicht mehr zu. Cody's Lab, also äh, sehr, nee, das ist, ein, das ist ein sehr geiler, das ist ein sehr geiler Kanal. Den Und der den ist in Berlin, oder Film wie? Angeguckt haben. Nee, das ist ein Amerikaner, der ist in, oh, ich, ich mich dachte, jetzt, das wäre jetzt irgendwas
1: mit mit Berlin, das ist ja.
0: Nee, Ach, hier, nee, das ist ja,
1: Das hat es mal verlinkt, äh, Egg in the Vacuum Chamber.
0: Genau, genau, der Typ. Und äh, der ist irgendwie aufgewachsen auf einer Farm in Utah und äh macht, äh, hat praktisch jeden Tag irgendein Experiment gemacht und irgendwann hat er angefangen davon einfach, einfach Videos zu machen. Das ist sehr, sehr geil. Also äh, den Kanal kann ich echt bloß empfehlen. Okay. Hab da sehr viel gelernt auch.
1: Ähm, okay, das war's zur Serie 6. Anscheinend kann ich dich nicht dazu bringen, drüber zu reden. Ähm.
0: Äh, nein, also ich, ich habe einfach bloß äh, sehr wenig Ahnung davon, ja, ähm, ich mein aber gut. wie gesagt, ich, ich, bin sehr, ich bin sehr optimistisch, was dieses Verfahren angeht Okay. und ja.
1: Gut, dann kommen wir, da wirst du wahrscheinlich mehr drüber reden können, Tiangong 2.
0: Ja, Tiangong. Tiangong, Tiangong,
1: Tiangong 2, zwei,
0: der Himmelspalast, der, der zweite Himmelspalast von China.
1: Genau, die zweite Raumstation, die China aus eigener Kraft gestartet hat. Und damit ja. eine mehr, als die Amerikaner aus einer Kraft hinbekommen haben.
0: Wobei, wobei Raumstation in dem Fall ähm, doch sehr hoch gegriffen ist. Einfach zwei, zwei
1: Ra Raumschiffe, die miteinander gekoppelt wurden. Äh,
0: naja, also, also Tengung 2 wiegt nicht mal halb so viel wie das europäische ATV. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Nur mal so der, der Größenordnung wegen.
1: Sind die Chinesen da eigentlich immer noch drauf oder sind die jetzt mittlerweile zurückgekehrt?
0: Äh, die sind die sind
1: zurückgekehrt okay
0: äh, schon seit einer ganzen Zeit sind noch ja. letztes Jahr zurückgekommen ja. Ähm, ja aber längste längste Mission von denen gewesen und äh, ja war einfach war einfach eine, eine schöne Mission von denen von der man leider viel zu wenig mitbekommen hat so insgesamt ja
1: waren halt die Chinesen
0: Jo, okay äh, Rosetta Machen wir die mal kurz, weil. Äh, nee, achso, ah, die bemannte, haben wir übersprungen. Nee, doch, doch. Die, die, eigentliche, die eigentlich oder? bemannte Mission kommt ja erst im, im Oktober dann. Deswegen mache ich jetzt mal schnell weiter.
1: Genau, also 30. September, Rosetta landet auf 67p Churimov Gerasimenko. Ich weigere mich diesen. Insofern
0: man einen Absturz, einen kontrollierten Absturz als Landung bezeichnen möchte. Ja, ja, Aber,
1: also, äh, äh, sagen, sagen wir es mal in Jan Werners Worten: Rosetta nearly landed.
0: Ja. Und in dem Fall halt äh, sehr viel intakter als das äh, dann etwas Was dann später, später im Jahr noch passiert ist.
1: Die Sonne, dessen Name also, nicht genannt werden darf.
0: Genau. <lacht> ähm, also okay, das war irgendwie so halbe, halbe Laufgeschwindigkeit. So heißen, das Ding wird weitgehend intakt sein. So heißen, wenn ja, die Frage sagt, ist, ob es überhaupt noch da liegt, es kommt. kann
1: also, also es kann durchaus sein, dass es wieder abge, abgeprallt ist.
0: Nicht bei den Geschwindigkeiten. Und dann hatten die bei Methodischen und unrecht.
1: Oder wo war ja.
0: das? Nee, also der, der Lander ist ja, äh, der Lander, das war ja das Problem. Der ist halt wirklich tatsächlich sehr weit nochmal äh, abgesprungen. Aber, aber Rosetta hätte das nicht gekonnt. Rosetta? Ich glaube, die war so langsam. Ja, aber da ist die ja kaum so eine der auf dem Ding. Ja, aber das Ding war halt wirklich so langsam. Die, das, das dürfte auf jeden Fall noch drauf
1: warum können sie die Sonne langsamer landen als den Lander?
0: Weil sie eine funktionierende Düse hat.
1: Ach so, ja, das gibt, ergibt Sinn.
0: Da war was, ne? Mhm. Äh, weil, ja, also die also die Sonde hat halt richtig Triebwerke, äh, die dafür gedacht sind. Und der Lander wurde halt mehr oder weniger abgestoßen von der, von der Sonde und äh, ist dann halt hingeflogen. Und äh, die eigentliche äh, Kaltgasdüse, die dann dafür sorgen sollte, dass der Lander auf dem äh, Kometen bleibt, die hat ja nicht funktioniert. Und deswegen äh, ist er halt nicht auf dem Kometen geblieben, sondern halt äh, noch dreimal rumgesprungen. Jo, Oktober. New Shepard In-Flight Test Escape Test, äh, was halt, ja, nötig ist, wenn man ein bemanntes, äh, eine bemannte Rakete hat, äh, die eventuell auch irgendwann mal. Ähm, Fehlfunktionen haben könnte, dann sollte man die Möglichkeit haben, auch mitten im Flug äh, den Start abzubrechen und irgendwie da von der Rakete sich entfernen zu können. Und äh, das hat man getestet, durchaus spektakulär, sah sehr gut aus.
1: Ja, durchaus. Äh, Blue Origin hat natürlich dieses Jahr auch noch mehr gemacht, aber ich habe das jetzt mal als äh, exemplarisch rausgenommen. Die werden äh, wahrscheinlich ja. auch dieses Jahr noch äh, weitere Fortschritte machen, oder?
0: Ja, den, den, den eigentlichen Witz, was hier auch in dem äh, in dem Artikel wahrscheinlich gar nicht drin steht, 2016 in Spaceflight äh, hat man halt sehr hat man halt wirklich bloß die Raketenstarts, ähm, weil eigentlich haben die ja haben die ja den, den großen Reigen der richtig großen Raketen angefangen dieses Jahr ne, ja, das New so Glenn ich nur, ja zumindest vorgestellt ne, aber die die New Glenn Rakete war ja doch durchaus äh, 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 eine Überraschung, <lacht> um es mal so zu sagen. Also ja. ich hätte nicht gedacht, dass die, äh, dass die erste Rakete, die von Blue Origin angekündigt wird, äh, als orbitale Rakete gleich so ein mördergroßes Ding sein soll. Äh, ich war ja fest davon überzeugt, dass die äh, ihr, ihr BE, äh, BE-4-Triebwerk nehmen und dann irgendwie ein oder zwei von den Triebwerken zu einer Raketenstufe halt äh, verwursten und dann äh, eine kleine Wasserstoffstufe obendrauf packen und fertig ist. Aber nein, äh, sie bauen halt eine Raketenstufe, die gleich mal äh, sieben, ja gleich mal sieben BE4-Triebwerke hat und eine zweite Stufe mit einem dieser BE4-Triebwerke hat. Und dann mal eben so 1400 Tonnen wiegt beim Start. Und das soll die erste Rakete sein, die äh, Blue Origin jemals in den Orbit bringt. Bin da etwas skeptisch. Ich, ich äh, wünsche denen alles Gute, aber ich, äh, ich habe so das Gefühl, dass das etwas überambitioniert ist. Einfach weil die noch nie irgendeine Rakete gestartet haben, die äh, in den Orbit gegangen ist. Man wird sehen.
1: Okay. Genau, dann kommen wir zu, zu der astronautischen äh, Mission der Chinesen, die dann zu Tiangong 2 fliegt, am 16. Ja. Oktober.
0: Ja, äh, da gab es ein tolles Bild von der Pressekonferenz. Was weißt du, welche ich, welches ich Ach, meine? Die,
1: wo die gegähnt haben?
0: Oder äh, nein. Oder was meinst du? <lacht> das nicht, nein, ich meine das Offizielle. Das Offizielle, wo sie, wo sie halt wirklich wie so zwei Wachsfiguren äh, stramm dastanden. In der Raumstation? Mit weißen Handschuhen und so. Nee, nee, äh, äh, bei der Pressekonferenz vor dem Flug.
1: Ach so, äh, warte. Wo sie
0: halt in, in Militäruniform mit weißen Handschuhen und allem drum und dran äh, äh, halt wirklich äh, stramm dastanden. Äh, vor einer vor chinesischen Flagge und so weiter.
1: Ja, das ist halt jetzt nicht so wie Jan Werner, der dann Tschüss äh, hier Alexander ruft. Wenn du das Video gesehen <lacht> ja. hast. Wo, wo er dann selber auch noch äh, bemerkte, ja, das wäre vielleicht nicht so irgendwie cool gewesen, einfach so Tschüss zu rufen mehrfach.
0: Wo ich mich frage, ja. wenn die da so winken. Also, also, ich, also, wenn tschüss, ich also Tschüss würden die Chinesen sowieso schon mal nicht sagen, ja. weil Tschüss klingt wie Tschüss und äh, das heißt so viel wie Geh sterben. Ah, okay. Nein, das, <lacht> das, das vielleicht mal so Hals Beinbruch oder so, oder so. Ja, ähm Warte mal, ich kann dir mal, ich kann dir mal hier Nee, das, Was ich mir überlegt habe, ist, wenn
1: ich erst Nord wäre, dann würde ich ja einfach so einen, so einen vulkanischen Groß machen aus Gag, wenn ich dann gehe. Ich kann den zwar nicht, hm. aber ich würde den dafür lernen.
0: Ja, äh, guck mal in Slack. Da ist das, das Artikelbild.
1: Genau, ja, das habe ich auch schon gefunden. Ja, sie sehen wirklich aus wie zwei Ziraxiogon. Aber die Chinesen also, sind also nicht so es bekannt, dass sie so Party-People sind. Also offiziell äh, Chinesen.
0: Ah, doch, das, das merkt man. Also äh, sind sie so durchaus. Erstens, sie trinken verdammt viel. <lacht> Wenn sie Aber das die, mal Astronauten halt,
1: die Astronauten halt nicht.
0: <lacht> Nein, in dem Moment noch nicht und oben auf der Raumstation wohl auch nicht, aber ich glaube dann hinterher schon. Willst du nochmal erklären, äh, warum wir Astronauten und nicht Taikonauten sagen? Äh, weil ich dafür eins auf den Deckel bekommen habe. Von wem? Im, Im Forum. In welchem Forum? Äh, äh, hier im, im, im Golem-Forum. Und warum? Äh, irgendwie ist das wohl bloß ein, ein Ausdruck der äh der halt irgendwie im Westen verbreitet ist und von denen von den Chinesen selbst noch nicht mal richtig benutzt wird.
1: Okay. Ja, deswegen wollte ich nur mal klarstellen, nicht, dass dann jemand kommt, ah,
0: heißt doch Taikonauten. Ah. Ja, also äh, wusste ich selber nicht, äh, dass das eigentlich bloß so ein presse -Dings ist. Ähm, ja. ja. Was weiß ich. Äh, Taikonauten akzeptiere ich aber trotzdem. Okay. Äh. Ja, äh, und war halt eine ziemlich lange Mission, Zwei Leute die sich äh, dort sicherlich besser kennengelernt haben, als sie es sich jemals kennenlernen wollten.
1: Ich glaube, die kannten sich <lacht> davor auch schon.
0: Ja, äh, ist halt so dieses, dieses Gemini-Syndrom, ne?
1: Mhm. Aber die hatten wesentlich mehr Platz als Gemini. Äh,
0: definitiv, definitiv. Also das, das muss Und man mehr zu sagen, essen. Hätte. Also
1: ich glaube, die hatten ja auch so Tee und Dumplings und sowas. Wir hatten ja dann in der die Folge über das chinesische Weltraumessen geredet.
0: Ja, eine der, eine der Dinge, die ich ja auch gelernt habe dieses Jahr, äh, in Folge dessen, nee, nicht dieses, also letztes Jahr, äh, in Folge dessen, dass ich The Martian gelesen habe, äh, ich habe ja da geguckt, okay, äh, konntet ihr wirklich mit dem, mit dem Essen so auskommen und so weiter? Habe ich ja mal recherchiert, wie viel Essen bei der Mondmission, bei den Apollo-Missionen eigentlich so dabei war und äh, die haben ja alle ziemlich viel Gewicht verloren dort. Ja. <lacht> Weil sie, weil sie irgendwie den, den Energieverbrauch äh, bei der Arbeit auf dem Mond äh, völlig unterschätzt hatten
1: <lacht> ähm. ja M -M 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 -M. was soll ich jetzt sagen Achso, ja das mit dem Marschen das hätte ja nicht funktioniert, weil die Nase hätte ja wahrscheinlich nicht ähm, hätte ja wahrscheinlich ein Keimschutzmittel auf die Kartoffeln drauf gemacht das wollte ich sagen möglich ja möglich
0: keine Ahnung, aber die würden
1: ja keine Kartoffeln mitgeben, die nicht keimen, äh, die keimen könnten.
0: Zum mm, Essen. Ja.
1: Die waren ja zum Essen gedacht und nicht zum Anpflanzen.
0: Ja, dann wiederum, äh, die hatten immerhin einen Biologen da oben. Äh, nee, einen, was, was war er? Äh, 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 ein Botaniker. Von daher vielleicht doch. Wer weiß. <lacht> Vielleicht war das von langer Hand geplant, dass die dort so ein Experiment mit Kartoffeln auf dem Mars durchführen wollen. Ja, aber ich glaube, ah, das,
1: halt, das ist halt schwierig, ist halt, ist halt Fiction und kein Non-Fiction.
0: Ja, definitiv. Ähm, hatte ich mich auch drüber schon mal ausgelassen, oder? Ich ja, weiß gar bestimmt. nicht. Habe ich, hab ich mich im Countdown-Podcast schon mal darüber ausgelassen über dieses Buch? Ich weiß es gar nicht mehr. Wieso
1: fandest du es so schlecht?
0: Nö, es ist, ist, ist halt nicht schlecht, aber man, man hätte ja mal drüber reden können. Ich weiß bloß nicht mehr. War das, äh, war das vor Weihnachten? War das so zwischen dieser
1: Wollen wir es uns fürs nächste Mal? Ich, ich, ich ne? schaue es nach und wenn nicht, dann reden wir in der nächsten Folge drüber.
0: Genau, machen wir so.
1: Ähm, Weiter. Genau, 19. Äh, Oktober.
0: Ach ja. <lacht> 19. Oktober, Schrapnellie. Dies Hast ist ein Exlander. Ja. <lacht>
1: Haben wir ausführlich drüber geredet? Glaube ich, müssen wir noch nicht, nicht mehr das Fass aufmachen. Wir haben auch mit Jan Werner drüber geredet. Er hat ja auch zugegeben, dass es in der Kommunikation einige Fehler gab.
0: Es ist hart gelandet. Es ist sehr hart gelandet. 300 km/h oder 300 Meter pro Sekunde oder was war? Bisschen hart. Und bisschen hart. Ja.
1: Ja, so hat er, so hat er sich ausgedrückt.
0: Genau. So, dann äh, lange Marsch 5 Rakete. Da haben wir sie wieder. Äh, nachdem die Lange Marsch 6-Rakete schon im äh, Jahr davor, im Jahr 2015 gestartet ist und die Lange Marsch 7 äh, irgendwie im, im März oder wann das war, äh, kommen wir jetzt endlich zur Lange Marsch 5-Rakete, wegen der das Ganze überhaupt existiert. Ähm, bin ja durchaus äh, äh, beeindruckt von der Rakete. Auf der einen Seite ist natürlich relativ primitiv, das merkt man auch so an der, an der Technik, so was Gewicht angeht, also ähm, die, die einzelnen Teile sind doch alle sehr schwer. Äh, wenn man sich so anguckt, die Booster, naja, das sind halt so äh, äh, Kerosin-Booster, also Kerosin und Sauerstoff, aber äh, die Leermasse beträgt halt ungefähr 10% der Vollmasse. Was ziemlich schlecht ist. Also, äh, ja, also Falcon 9-Rakete, da kommt man ja auf irgendwie so 4% oder so, 4, 4,5%, sowas in der Größenordnung. 10% ist schon ziemlich viel. Ähm, ja, äh, und das geht so weiter. Also auch so in der Mitte, die, also die zentrale Stufe ist halt auch so mit, mit Wasserstofftriebwerken. Äh, und äh, zwar zwei Stück davon die zusammen genauso viel Schub liefern wie das vulkan von der Ariane 5-Rakete. Aber zusammen wiegen die halt mal ebenso dreimal so viel wie dieses Wohlkein-Triebwerk. Also man merkt, die, die äh, chinesische Technik ist noch nicht so ganz auf dem Stand, den wir hier in Europa haben. Aber die Rakete ist gut zusammengebaut. Äh, einfach äh, sehr gut dimensioniert. Ähm, die Oberstufe ist halt einfach bloß angemessen ist einfach, einfach für, die, für die Stufe angemessen dimensioniert und nicht bloß irgend so ein Übergangsding wie in, der, wie in der Ariane 5, wo man halt so ein bisschen was hin improvisiert hat und dann irgendwann gesagt hat, äh, das lassen wir jetzt so. <lacht> und dadurch äh, ist dann halt die lange Marsch 5-Rakete tatsächlich äh, insgesamt effizienter als die Ariane 5, als die Ariane 5-Rakete. Und ja, eigentlich äh, eine, eine Demonstration, wie man es richtig macht. <lacht> Bisschen peinlich für die Europäer.
1: Ja. Und dann Ja, und das ist es halt die,
0: die neue große Rakete von, von China und äh, die mit Abstand größte, die sie jetzt haben, äh, wollen damit äh, Mondmissionen machen, also äh, Forschungsmissionen, wollen damit äh, eine neue Raumstation aufbauen und so weiter und so weiter. Äh, Vielleicht das auch ist mit den durchaus, Europäern
1: dann zusammen, wenn die ISS ja, in die Binsen geht.
0: Und es ist ein, es ist wirklich ein, ein neues Kapitel in der, in der chinesischen Raumfahrt. Äh, auch was die, äh, was den Weltraumbahnhof angeht. Weil der liegt nun endlich an der Küste. Äh, hat man ja auch gemerkt, also noch nie wurde China so sehr mit, äh, Raketenteilen übersät wie dieses <lacht> Jahr. <lacht> ja,
1: hatten wir ja schon mal drüber geredet.
0: Gab ja immer wieder, gab ja immer wieder Bilder davon. Das wird so schnell auch nicht aufhören. Ähm, ja, gut, Schluss jetzt. <lacht> genau. Dezember.
1: Schluss, 28. Dezember. Äh, die longe, lange Marsch 2D. China hat das Jahr begonnen. China hat das Jahr beendet und hat auch 2017 wieder begonnen. Letzter Flug 2016 am 28. Dezember. Und damit jo. ist 2016 gab, durch.
0: Irgendwie im, Im Dezember gab es noch mal eine ganze Menge Flüge, ne?
1: Äh, ja, ich kann mal kurz schauen.
0: Also irgendwie in sehr kurzer Zeit, also das, 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 das Jahresende wurde durchaus mit Feuerwerk beendet hier. Äh, äh
1: ähm, Dezember, 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 Dezember Sekunde, hören Sie, wie wir live... Genau, hier. Ja, es gab, genau. ja doch, 1.5., 7., 9., 10., ja, Siebter, Siebter, Neunter, Jahr, Jahresend Run halt.
0: Ja, äh, war ja auch eigentlich angekündigt gewesen, dass SpaceX äh, sein äh, Stell dich ein wieder gibt im Dezember. Äh, aber das ist ja nichts geworden. Ja. Hat dann etwas länger gebraucht.
1: Um auf aktuelle Themen einzugehen. Ähm, die Japaner, die ja gestern Abend dann noch ihre Mini-Mini-Rakete gestartet haben. Äh, das ja, ist ja auch schief wo gegangen.
0: Ich, wo ich dann gesagt habe, äh, äh, okay, ich schreibe dann doch nichts dazu. Ich hätte es ankündigen müssen vorher. Äh, das ist so. Weißt du, wenn du jetzt einfach bloß sagst, ja, okay, kleinste Rakete der Welt, aber ist gescheitert, wird nie wieder fliegen und war sowieso beschissen, äh, dann ist, äh, ist das irgendwie kein guter Artikel. Sehr deprimierend. <lacht> ja, das wäre irgendwie sehr deprimierend.
1: Der Livestream gewesen. war auch sehr seltsam. Ich habe das geschaut und das war irgendwie einfach so ein Typ, der auf das war irgendwie der offizielle oder zumindest der einzige Livestream. Nee, war der,
0: war der, war, der inoffiziel, war inoffiziell ah. und äh, Weil man hat dann so Kinder
1: Lieden gehört, die da im Hintergrund gespielt haben.
0: Ja, ja. Also äh, das Ganze kommt von 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 äh, wie heißen die Dinger? Wie heißen die Leute? NVS äh, Nico Video Visual Solutions. Okay. <lacht> Und äh, wenn du in die Beschreibung von dem Video reinguckst, von dem Livestream, äh, dann steht da dann auch: This broadcast uses a mobile line. Broadcasting may not be possible in some cases. So heißen, <lacht> äh, da stand halt wirklich jemand mit einem Handy und ich, ich glaube, der hat irgendwie ein Handy einfach bloß an Inspektiv oder also, also halt so an ein kleines... Äh, man so hat mal gesehen, o wie er raus und
1: reingezoomt hat und dann hat man gesehen, dass irgendwie so ein Fernrohr davor ist, weil es irgendwie so rund abgeschnitten war, wenn man ganz genau, rausgezoomt ja. hat.
0: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, der stand dort einfach bloß mit einem Handy in der Pampa.
1: Ja, <lacht> nee, nicht in der Pampa, also waren da schon irgendwie auch andere Menschen... An diesem Aussichtspunkt und haben. Ja. Und er hat auch irgendwie ja. die ganze Zeit geredet, also irgendwas hat er mal gesagt und dann hat man ja auch immer diese Stimme gehört. Und irgendwie hat er ange, dann hat sie, man hat gemerkt, die Stimme hat auf einmal angefangen, äh, rhythmischerweise Zahl äh, japanische Worte zu sagen und dann konnte man sich schon denken, ja, das war der Countdown. Zehn
0: Minuten oder irgend sowas ein Countdown gemacht. Ja, das, also runter. das war
1: nicht nur von zehn runter, das war mindestens von 30 runter oder so.
0: Ja, 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 ja. Wir hatten uns schon lustig gemacht in, äh, in dem. Also, äh, äh, Im, im, äh, du ich warst ja gestern, äh, erzähl mal, genau, wo du jetzt, warst. Äh, hatte ich ja gesagt, bei den Orbital Mechanics äh, im, im Mumble Chat.
1: Grüße, Und man
0: soll sich hören, wenn wir von Deutsch lenden, aber. Genau, ja. <lacht> Freundliche Grüße an die Orbital Mechanics. Äh, einfach mal googeln, Orbital Mechanics äh, Podcast oder so. Ja. Äh, mit denen haben wir ja durchaus freundlich, äh, freundschaftliche Beziehungen. Und äh, ja, bin ich da mal hin, weil die haben das zum ersten Mal ausprobiert, sowas zu machen und äh, war durchaus ganz nett. Und dann haben sie gesagt: ja, heute Abend fliegt auch noch äh, in Japan was. Äh, wir lassen den Chat einfach mal offen, der bleibt sowieso 24 Stunden offen und ja, dann haben wir das auch noch gemacht. Sehr schön. Da haben wir uns halt ein bisschen drüber lustig gemacht, dass die halt so lange äh, gezählt haben. Haben noch ein bisschen äh, erklärt, also ich habe noch äh, die Geschichte zum Besten gegangen, wie der gegeben, wie der Countdown eigentlich entstanden ist. Ach, Fritz, Lang. Fritz Lang war schuld. Ja, ja, Fritz Lang, die Frau im Mond.
1: Mhm. Wussten, das, Fritz Lang war wussten das die meisten schon, oder warst du dann irgendwie so der coole Deutsche?
0: Da war ich der coole Deutsche.
1: Cool. Ja, ein, ein Oxymoron.
0: Ja. Hm. <lacht> ähm, ja. Äh, Nein, im Prinzip war ich einfach bloß der Besserwisser, aber äh, es ist ein Chat von, also es ist halt Raumfahrt-Nürz ja. und äh, da ist Besserwisserei eher sowieso normal. Ja, genau. Und von daher fällt man da nicht negativ auf. Nee, so meinte <lacht> ich es auch
1: gar nicht, aber ich hatte mir auch klar vielleicht, vielleicht so raumfahrt Nerds, Sie wissen das wahrscheinlich schon alles, dass, dass der Fritz Lang die, den Countdown erfunden hat.
0: Ja, äh, auch ganz witzig, ähm, die zählen nicht nur runter, sondern die zählen dann auch noch hoch.
1: Genau, der hat einfach immer einfach weitergezählt.
0: Ja, yeah, ja, erst runter und dann hoch.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall äh, habe hab ich mich da so gewundert. Also man hat gesehen, wie die Rakete halt gestartet ist, ziemlich schnell, war halt klein und und, und stark. Ähm, und dann hat auf einmal dieser dieser Kondensstreifen ausgesetzt und gedacht, ja, okay, das ist irgendwie so hoch, dass man die Zündung der zweiten Stufe nicht mehr sieht. Und dann war halt später die Meldung, ja, die zweite Stufe hat nie gezündet.
0: Ja, das fand ich. Äh, aber das ist tatsächlich so gewesen, du hättest das auch nicht gesehen.
1: Okay, gut. Aber
0: die Telemetrie ist auch ausgefallen.
1: Also die. Das haben sie nicht gesagt. Niemand hat irgendwas gesehen, einfach. Aber ist sie dann irgendwo runtergekommen oder war das schon so wenig, dass sie einfach dann irgendwie einfach zerschellt die, ist?
0: Die dürfte auf ein paar hundert Kilometer hochgeflogen sein und dann irgendwo äh, runtergekommen sein. Irgendwo sei. im Wald so viel Wald ist da nicht. Nee, die, die wurde ja extra schräg gestartet, sodass die irgendwie in eine bestimmte Richtung reinfliegt. Also und nicht mehr. direkt gerade nach oben. Also irgendwo auf dem Meer ist die wieder runtergekommen. Okay. Ja, ist ja eigentlich eine Höhenforschungsrakete. Irgendwie eine zweistufige. Und da hat man halt einfach noch eine dritte Stufe oben drauf geflanscht. Und dann halt den kleinen Satelliten, der auch nicht viel getan hätte. Glaub, also der, der direkt, Satellit hat
1: Das war irgendwie so ein, so ein etwas größerer CubeSat, den sie da gestartet haben.
0: Ja, ein 3 in Unit cubesat mit drei, bin, Kilo. Äh, äh, drei Kilo Gewicht, äh, fünf Kameras und irgendwie ein Kommunikationssystem halt, um die Bilder dann halt irgendwie zurückzufunken. Ja. Mehr nicht. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, ich habe
1: gestern Abend mal so als Jüks und Toilerei nachgeschaut, wie viel es kostet, einen Höhenforschungsballon zu starten als Privatperson. Und das ist ich glaube so unendlich viel, dass das nicht. Nee, ne? das ist so, es gibt, ein, so ein Ballon. Es gibt viele der so also hm? so, so, wenn du so ich glaube der kleinste Größe kann so 700 Gramm tragen und das hm? kriegst du für 50 Dollar und dann halt wenn du irgendwie 1200 1700 äh, Gramm haben willst dann so bei 120 Dollar bist du dann und die Lizenz äh, um das zu starten zu dürfen es sogar gratis
0: also wenn du da bring irgendwie mich sagt, nicht auf dumme Gedanken aber ich glaube das ist zu spät wie zu spät <lacht> mich auf dumme Gedanken zu bringen. Und, du hast es schon geklappt. Ähm, das, äh.
1: das machen wir dann gemeinsam. Das machen wir dann irgendwie beim nächsten Kongress oder so. Ähm, <lacht> dass das, wenn Patchen, wenn also Umso mehr Patchen er bekommt, dann starten wir dann, weil mein Traum ist es ja, der erste Podcast im Weltraum zu sein. Und dann hm. starten wir da einfach so eine kleine MP3-Datei, die wir dann quasi über 100 Kilometer Höhe abspielen. Äh, so viel Lust müsste noch da sein, dass es technisch abgespielt klingt. Und dann sind wir der erste Weltraum-Podcast im Weltraum.
0: Das ja, ist auf meine Idee. 100 Kilometer nicht, also du kommst so auf, äh, naja, 20 halbwegs zuverlässig, Ach so. äh, 30 auch, aber viel mehr nicht.
1: Okay, auf jeden Fall machen wir das dann so, dass wir dann äh, auf jeden Fall Deutschlands höchster Podcast sind.
0: <lacht> das wäre schon nicht schlecht, ja.
1: Also spendet ähm, Patreon, damit wir so einen Scheiß machen können. Okay, gleich sind wir, bei, gleich ja, sind wir wieder bei Null Donner bei Patreon.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, es gibt ja theregister.com, nee, .co.uk. Ja. Kennst du das? Mhm. Prima, äh, mit und die machen auch äh, irgendwas mit Raumfahrt. Die hatten ja, die hatten ja schon einmal so einen so ein Hohlenballon äh, durchaus gebracht. Und die hatten an Bord gehabt ein, ein Papierflugzeug, das dann runter haben fliegen lassen. <lacht> <lacht> und ähm, das gleiche wollten sie dann noch mal mit einem Raketenantrieb, glaube ich, machen. Aber das hat irgendwie nie geklappt. Okay. Ähm,
1: ähm, ähm äh, äh genau. Wollen wir noch kurz die die Statistiken ein bisschen durchgehen?
0: Äh ja, äh, Mensch, meine meine Zunge wird langsam taub vom Ja, wir machen auch nicht wir
1: machen auch nicht mehr lange, aber <lacht> ähm ja. Äh, ähm, der
0: Ach so, wo, worüber wir überhaupt nicht gesprochen haben, äh also über SpaceX haben wir schon viel gesprochen, aber äh, wir haben viel drüber gesprochen, schon mal in der Ausgabe halt über die Pläne zum Mars zu fliegen. Äh, wir wissen ja. jetzt auch, wie die, wie die äh, finanziert werden sollen. Ne? Ähm, SpaceX hat ja die Lizenz beantragt äh, für 4.425 Satelliten und mit dieser Satellitenkonstellation wollen die viel, viel Geld verdienen und äh, dann halt irgendwie die 10 Milliarden zusammenkratzen, die es geschätzt kosten soll. Ja, ein, eine Rakete und ein Raumschiff äh, zu entwickeln, das dann halt irgendwie 400 Tonnen zum Mars bringen soll. Ganz
1: kurz wollen wir äh, uns die Diskussion über die diese internen Finanzpläne fürs nächste Mal aufheben.
0: Das können wir gerne tun. Weil, Weil da wie ich gesagt, noch mal, kann sowieso nicht. Würde ich gerne
1: nochmal drüber reden, aber <lacht> dann wenn wir nicht. Du weißt schon.
0: Ja. Nee, machen wir heute nicht mehr. Das, das kriegen wir das nächste Mal irgendwie noch. Also, diese Folge denn.
1: Jahresrückblick und den wollen wir abschließen mit einem kleinen Statistik-Roundup. Also, die meisten Staats da liegen, also insgesamt liegen China und die Vereinigten Staaten gleich auf mit 22.
0: Ja, ein, ein totaler Wahnsinn. Also, bis jetzt war es immer so gewesen, dass Russland ganz oben auf dieser Liste ist. Russland die meisten Starts hatte. Und jetzt irgendwie zum ersten Mal nicht. Und dann gleich und, China
1: äh, mit United States China, auf Platz 1.
0: Ja, China auf Platz 1 zusammen mit den USA. Äh,
1: bei den äh, erfolgreichen Launches ist halt bei den Chinesen eine abgestürzt. Ja. <lacht> Deswegen äh, hat bei den erfolgreichen die USA gewonnen, aber dafür hatten die mhm. einen Pre-Launch-Failure. Das war, glaube ich, die Amos 6 geschichte oder?
0: Äh, wahrscheinlich, ja. ja.
1: Dann äh, kommt Russland, wie schon gesagt, mit 19 äh, insgesamt Starts und 18 erfolgreichen. Da ist ja da eine Progressfrage. Was?
0: Gehören dazu eigentlich die Soyuz-Raketen? Zu Russland? Äh, die, ja, die, die von Kuru aus. Ja,
1: steht hier, also bei der bei, bei Wikipedia steht includes two Soyuz-Launches von Kuru.
0: Ah, okay. Ähm, und äh, das, äh, Moment, Moment, wir haben noch ein was vergessen. Was? Äh, Im Dezember. Was? Im Dezember haben wir noch vergessen. Genau, der Progress-Fachter, der abgestürzt ist. Äh, durchaus erwähnenswert.
1: Du weißt man jetzt warum?
0: <lacht> ähm, wie war das? Das Ding ist explodiert, glaube ich. Okay. Irgend sowas war da. Äh, irgendwie in, äh, das, das Triebwerk, äh, ich glaube, irgendwie ähm, Trümmerteile sind ins Triebwerk gekommen und das Ding ist dann irgendwie hat Kapeng gemacht. Irgend sowas war da. Ähm, ja. Äh, durchaus selten, dass, äh, dass es mit der Soyuz äh, Probleme gibt. Und es war, glaube ich, der letzte oder der vorletzte Flug von der Soyuz U-Rakete. Äh, und davon gibt es ja nun schon nicht nur den Nachfolger, die Sojus U2, sondern auch den Nachfolger des Nachfolgers. <lacht> das war ein sehr altes Modell. Okay. Was da geflogen ist. Ja. Europa. Jo. Neun Raketenstarts, neun erfolgreich. Ja, also es, es hat insgesamt sehr viele Erfolge dann noch gegeben, also äh, die, die einzigen Misserfolge waren halt von Russland und von China und halt äh, USA, aber die ist ja nie geflogen, von ja. daher äh, fällt die aus der Statistik raus.
1: Genau, Indien 7 und sieben erfolgreich, herzlichen Glückwunsch. Jo. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja großer Fan von der indischen Raumfahrt, also ich finde, das ist ja so hier Slumdog-Millionär- Geschichte, also die machen sich ganz gut.
0: Ja, durchaus. Äh,
1: und sogar mehr als Japan. Äh, in Japan ist er eine, dabei gewesen.
0: Ne, ja, eine GSLV war auch mit dabei gewesen. Mhm. Äh, GSLV ist ja die, die größere Rakete von denen. Äh, von, von Indien. Mit einer selbstgebauten Oberstufe. Äh, was ganz witzig ist, also die die, äh, die Inder haben ja durchaus auch äh, Wasserstofftriebwerke. Und das sind halt die, die in den GSLVs benutzt werden. und äh, die GSLV-2 benutzt halt äh, einen Nachbau eines russischen Triebwerks. Also die, die Russen hatten denen irgendwie mal Triebwerke geliefert und dann gab es irgendwie Querelen, weil das gegen irgendwie Nichtverbreitungs- irgendwelche Waffengesetze halt verstoßen hat. Irgendwie so ein komisches internationales äh, 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 ja, gesetzesfu äh, Und ja, daraufhin mussten dann die Inder das selber nachbauen. Und das haben die auch gemacht. Das ist eigentlich ein tolles Triebwerk, was die da haben, äh, halt so ähnlich wie das Space Shuttle Triebwerk, bloß halt sehr, sehr in sehr, sehr klein. Also so mit Vorverbrennung und äh, Nachverbrennung, also äh, sehr effizientes Ding, sehr viel effizienter als das, was wir in Europa haben. Ja, aber die brauchten noch ein größeres für die für die große für die GSLV Mark 3. Und äh, ja, konnten es halt nicht irgendwie von irgendwo anders her bekommen. Und mussten dann selbst eins entwickeln und äh, haben sich das dann angeguckt und haben halt gesagt, okay, wir können natürlich äh, nach dem gleichen Muster von dem Triebwerk, das wir haben, nochmal eine größere Variante mit mehr Schub entwickeln, aber das dauert eine halbe Ewigkeit. Und daraufhin haben sie und haben halt geguckt, okay, wie viel bringt uns das? Naja, das bringt uns ungefähr 200 Kilogramm irgendwie zusätzlich Nutzlast und das ist irgendwie nicht sonderlich viel davon, dabei, irgendwie so 5% mehr haben sie gesagt, okay, wir bauen einfach bloß ein einfaches Triebwerk so mit, äh, mit Gasgenerator und entwickeln das halt für die GSLV Mark III und äh, ich fand das insgesamt ziemlich clever, also es ist halt einfach nicht so viel Hightech, es ist nicht ganz so effizient aber es geht halt schneller du brauchst nicht du brauchst nicht irgendwie, irgendwie noch zwei Jahre mehr Testzeit oder so und kannst das halt einfach machen ähm ja, da kann sich Europa halt echt mal eine Scheibe von abschneiden, weil bei uns muss ja immer alles gleich Hightech sein, äh, irgendwie hätte man, hätte man in Europa einfach mal das HM7 Triebwerk aus den 70er Jahren äh, genommen und das einfach mal modernisiert und äh, mehr Schub da irgendwie rausgeholt, äh, ach wie toll könnte die könnte die Ariane 5 Rakete heute sein. Aber hat man ja nicht. Man wollte ja dieses Vinci-Triebwerk haben mit Expander-Zyklus, super Effizienz und äh, immer noch ein bisschen mehr Schub und nie voll qualifiziert und äh, ja, was sehe ich jetzt halt, was halt eine, eine Geschichte ist, die jetzt seit äh, 20 Jahren vor sich hin Ja. Ja, das sind die Inder einfach cleverer und irgendwie alle anderen auch. Das ist sehr, sehr schade. Okay, Rant vorbei. Ja. Dann,
1: äh, und an letzter Stelle teilen sich Israel und Nordkorea, äh, auch zwei Länder, die man selten in einem Satz sagt, äh, Israel ja. und Nordkorea mit jeweils einem äh, erfolgreichen Raketenstart den letzten Platz. Äh, und insgesamt gab es 85 Raketenstarts und äh, 83 erfolgreiche.
0: Ja, trotzdem nicht so viel. Nee, also, also so im
1: Vergleich zu, keine Ahnung,
0: wann waren 80er so Jahre, 70er Jahre oder so. ungefähr 200 oh, Starts so im Jahr. Viel. Also ich meine, die 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 Sowjetunion hat ja allein an Soyuz-Raketen, ich glaube, in der Spitze mal 80 oder so in einem Jahr gestartet. Ähm. Also das ist schon, das ist im Prinzip traurig, was wir hier haben. Ne? So gerade mal 80 Raketen pro Jahr, das ist echt nicht viel. Ähm Oh, ganz, ja also, ganz kurz bei, hm?
1: nach Familie aufgesortiert, da sind die Chinesen ganz weit vorne mit der Langen Marsch Raketenfamilie mit 22 Starts, gefolgt von der R7, also alle Soyuz Raketen mit 14 Starts, sondern Falcon, ja, gleich, gleich die Falcon Rakete mit 8 Starts. Ja. Und ja, bei also bringt was. bei Typ, sagen wir mal bei, bei Typ, da sind man wir müsste bei der es Atlas 5. Jetzt,
0: man, müsste es jetzt noch mal, man müsste es jetzt noch mal nach verwendeten Raketentriebwerk aufschlüsseln.
1: Äh, bei Typ ist immer so, ist die Falcon sogar mit Lange Marsch 2, so 2 und Atlas 5 auf dem ersten Platz.
0: Jo. Ja, und äh, die meisten Raketentriebwerke, die gestartet sind, sind natürlich ganz klar die Merlin 1D-Triebwerke.
1: Wahrscheinlich gefragt von den RD 180, oder?
0: Nee, ach. Ich würde eher sagen RD-107. Das sind die Booster-Triebwerke von der, von der Soyuz-Rakete.
1: so, ja. ja. Nach, nach, was noch ganz kurz interessant ist, nach Weltraumbahnhof, da ist Baikonur auch auf dem zweiten Platz nur gemeinsam mit Kuru und Cape Canaveral mit 18 Starts weit vorne.
0: Ja, also äh, Russland startet halt nicht nur von Baikonur aus, äh, haben ja auch noch in Plesetsk und halt, wie gesagt, äh, seit neuestem auch noch äh, hinten in Wostochny.
1: Ja, beziehungsweise ähm, Kuru, äh, Baikonur ist Kasachstan nicht Russland.
0: Ja, genau. Aber äh, obwohl es ist gepachtet, ich weiß gar nicht, ob das exterritorial ist.
1: Ich würde nach, schauen wir mal nach. Ich Baikonur ich keine kann rum. Ähm, Ist das Baseball? Ähm, ich glaube nicht. Ich, die schließen noch mal so Verträge mit Kasachstan, die müssen es mal neu aushalten.
0: Ja, ja, ich, ich weiß halt bloß nicht. Ich meine, äh, ich meine, internationale Flughäfen sind ja auch irgendwie exterritorial.
1: Also, hier steht in der Wikipedia, also mit, äh, hier, SATSCON und so. Currently leased by the Kazakh Government to Russia. Also nicht, nicht also geleased hat. Die haben den hm. geleased.
0: Ja, was kann halt trotzdem noch exterritorial sein. Ne? Äh, pff. Weil, wie gesagt, Flughafen ist halt auch exterritorial. <lacht> Weiß ich nicht. Ist, Flugha ist Flugha ein Flughafen ein exterritoriales Gebiet? Ja, klar. Deswegen, deswegen kannst du da ja hinfliegen und dann musst du erst noch dann musst du vom, Ja, aber das
1: exterritorial bedeutet doch, dass es in einem anderen Land gehört. Du meinst internationales Gebiet. Ja. So, wie die UN. Ich, ich weiß es halt nicht.
0: Ja, ich, ich weiß es halt nicht, wie das gewertet wird. Ja, das ist international,
1: äh, ist schon klar. Das ist ja, ich glaube, das hat doch der hier Tom Scott, der Bodensee ist doch auch irgendwie internationales Gebiet, weil sich niemand auf die Ganzlinien genau, ja. geeinigt hat.
0: Ja, äh, wie gesagt, vielleicht, vielleicht haben wir hier irgendwo einen äh, Juristen, der sich damit auskennt. Ein Weltraumjuristen. Genau. Äh, ist ein
1: Weltraumjurist anwesend. <lacht>
0: Ich bin Weltraumjurist, lasst mich durch! Äh, ja, gut, okay. Das war's. Nach Orbit noch. Nach Orbit muss Also nach die, Orbit, die, die ja, Orbit. ganz
1: wichtig. Äh, da ging das meiste dieses Jahr in den die, die Low, -Earth Low Earth Orbit.
0: Low Earth Orbit, echt?
1: Genau. Gefolgt äh, mit zwei, also 42 Starts in den Low Earth, 32 in den Geosynchron- bzw. Geotransfer-Orbit, acht in Medium Earth, was ist Medium Earth?
0: Äh, alles dazwischen.
1: Okay, aber dann zwei... Äh,
0: Low-Earth-Orbit geht bis, ich weiß nicht, je nach Definition irgendwas um die 1000. Zwei Oder, in den, oder 600 oder irgend sowas. In
1: den heliozentrischen Orbit, davon sind, äh, das sind Tran tra Transferorbit mhm. zwischen Planeten auch mit eingenommen. Ja. Und was ist aber ein transatmosphärischer Orbit? Also gab's äh, keine Stadt, dieses Jahr, aber...
0: Ähm, 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 ähm äh, sowas wie, wie letztes Jahr der Testflug von dem, oh, wie heißt dieses, das europäische Flugfliegdings, Fl das europäische äh, nee, nee, äh, das, das iXV oder so, Aha. wie ist das Ding, iXV, so. wir, wir, haben doch hier, ja, das Intermediate Experimental Vehicle, äh, dieses kleine, dieser kleine Raumkleider, der ah, okay, gebaut wurde gehört. und mit der, mit der Vega-Rakete gestartet wurde. Aha. Ja, ich glaube der der Start war der Start war im Februar Februar äh, 2015. Also so heißen also so heißen äh, äh, ein paar Monate bevor der der Countdown Podcast angefangen hat. Okay, dann,
1: dann hat es für uns nicht <lacht> stattgefunden.
0: Genau, das das hat nie stattgefunden. <lacht> ähm, ich habe es noch kurz verlinkt. Ist so ein scheiß Foto, das jetzt hier halt angezeigt wird. <lacht> äh, ja, äh, aber die, die wollen daraus den Space Rider entwickeln äh, für die ESA. Äh, was halt am Ende so, eine, so ein ähnliches, äh, so ein ähnlicher Raumgleiter ist wie die äh, X37. Ne? Dieses, dieses kleine amerikanische Ding, das irgendwelche, irgendwelche Teile in, in, im Weltraum testen soll.
1: Ach, was so super geheim von der
0: Air Force ist. Genau, genau. Ah, okay. Dieses super geheime Ding, das in aller Munde ist, <lacht> das jeder kennt.
1: <lacht> Ein offenes Geheimnis sozusagen.
0: Ja, ja. Und war auch von Anfang an.
1: Ich glaube, damit haben wir alle Statistikauswertungen vorgenommen, die es auszuwerten gibt.
0: Jo, äh, wir bedanken uns wieder mal für alle Spenden und für die, für die Kommentare, die kamen. Bitte äh, macht mal mehr Kommentare. Ja, geht. Also wir hatten auf Twitter uns äh, eine Rückmeldung. Äh, warte mal ja. kurz.
1: Der. Äh, äh, at, at wozu man. Äh,
0: Moment, das, das, hat, äh, das, das fanden wir ja toll eigentlich äh, noch vom 33 C3. Das haben wir ja völlig vergessen. Äh, in der letzten äh, Countdown-Ausgabe hatten wir ja durchaus Gäste gehabt und äh, ich will mich noch mal bedanken bei den dreien. Ah ja genau beim Adrian. Äh, ich habe sie jetzt nicht mehr alles drei im beim Kopf. Elektrobier. Genau, genau. Also, äh, vielen, vielen Dank. Äh, und ist halt immer wieder super, wenn man echt mal Feedback bekommt. Äh, äh, also, also, äh, tut das. Ja. <lacht>
1: ähm, also, der, der Ed Quattel meint, ähm, dass wir für ihn ein Raketen-Podcast sind und deshalb auch gerne mehr ins Detail gehen können.
0: Ja. Ja. Noch äh, Müssen wir wieder mal mehr machen. Aber heute war erstmal ja. mal Rückblick und genau. ich denke, ich habe genügend Details gebracht ja. an einigen Stellen.
1: Ich, für meinen Geschmack könnten wir uns auch noch mehr auf die Folgen vorbereiten. Ich weiß nicht, ich bin immer sehr unzufrieden. Ich bin generell immer unzufrieden mit allem, was ich mache.
0: Ja, ja, ich, ich, ich kann aber die Unzufriedenheit in der Richtung äh, durchaus äh, nachvollziehen.
1: Aber es wird alles besser.
0: Wird alles besser. Ähm, ich hoffe, ich, oh Mensch, ich muss echt aufpassen jetzt mit Schmatzen und jedem Scheiß. Man hört echt alles. Du brauchst einen Müt button so, Ich brauche mich jetzt einfach...
1: <lacht> und ja. äh, da kann ich äh, schmatzen, so viel ich will
0: ja ähm, äh, äh, ich hoffe der, der Ton ist jetzt irgendwie angenehmer und besser vielleicht mhm. geworden wir haben Geld investiert äh, ja, ich habe Geld investiert ich habe mein, hab mein Mikrofon verloren ja
1: wir, wir, wir haben Verlust zu vermelden
0: ja, ich habe keine Ahnung, wo, wo das verloren gegangen ist. Das liegt wahrscheinlich in irgendeinem Zug jetzt rum oder so. Mhm. Ich habe wirklich keine Ahnung. Irgendwo unterwegs muss muss es verloren gegangen Vielleicht, sein.
1: Wenn jetzt wenn jetzt irgendein Begleiter einen Podcast anfängt, dann wissen wir,
0: wo er sein Mikro her hat. Haltet Ausschau. Genau. <lacht> ja ähm, ja sehr schade. Äh, ist Es weg. Das heißt aber auch, dass ich jetzt äh, keine, keine Waschpulverdose und auch keine andere Dose irgendwie vor mir habe, was eigentlich auch mal ganz gut ist. <lacht> äh,
1: ja, also Spenden, Patreon äh, steigert sich immer mehr, finden wir sehr schön. Ähm, Kommentare, genau, Quattel hat sich gemeldet. Ihr äh, könnt auch gerne abgeben, was wir verbessern können äh, in der Kommentarfunktion auf unserem Blog, auf Twitter oder Facebook oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Oder ihr könnt jo. uns äh, postialisch erreichen, meine Adresse steht auch im Impressum, da könnt ihr mir auch einen handgeschriebenen Brief schreiben, wenn das die bevorzugte Kommunikationsmethode eurer Wahl ist.
0: Jo, und nächstes Mal gibt es dann wieder eine
1: Standardausgabe. Genau, wieder mit äh, konzentrierteren Themen, aber dafür besser vorbereitet. Das war jetzt auch hier sehr mit der heißen, heißen, heißen Stricknadel gestrickt. Ja, um,
0: äh, aber ich irgendwie, ich, ich habe irgendwie dieses Jahr irgendwie sehr schlecht bin ich reingekommen. Halt, wie gesagt, irgendwie noch viel Arbeit gehabt nach dem Kongress und äh, dann auch noch krank geworden und irgendwie ich, ich bin nach Berlin gekommen und ich habe erstmal irgendwie drei Tage irgendwie war ich so bäh. Ja. Das hat durchaus, äh, das hat eine Weile gebraucht dann. Ja.
1: Wollen wir noch äh, die Folge beenden mit der Raketenvorhersage?
0: Können wir machen. Genau. Äh, es, es kommt irgendwie, es kommt doch ganz bestimmt jetzt äh, im, noch im Januar oder im Februar. Ich
1: habe das vor mir, ich wollte es jetzt gerade anfangen, wenn du mich hinlässt.
0: Ich, ich lass dich. Ich also, lass
1: dich Januar 19.20. Atlas 5 mit dem Espirus Geo Flight 3 Satelliten. Äh, Startfenster ist von 0.46 Uhr bis 1.26 Uhr am 20. Ähm, das ist für uns, äh, also eine Stunde später, also 1.46 Uhr bis 2.26 Uhr am 20. Januar. Ähm, Start von Cape Canaveral. Und das ist ein Satellit, der ähm, genau vom US-Militär, dr der dritte ähm, Infrarot äh, genau Missile Early Warning Detection. Also zur Verteidigung mhm. der freien Welt. Ihr wisst schon. Ja, ja. Dann am 24. <lacht> Januar aus Japan eine H2A mit dem DSN-2-Satelliten vom äh, Tane, Tan zum Tanegashima Space Center, Sp Space Center. Space Center. Space ja. Center, genau, äh, Auch wieder ein Militärsatellit. Kommunikation. Und ich habe
0: ich hab übrigens keine Ahnung, äh, wird das wie das richtig betont wird. Äh, äh, gestern im Chat äh, äh, haben alle irgendwie Tanegashima gesagt. Und äh, ich sage äh, immer Tanigashima. Heißt es,
1: heißt es äh, Fukushima oder Fukushima?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Äh, Japanologen, bitte meldet euch. Genau. Dann, äh, ich kann chinesisch so ein bisschen, aber äh, äh, japanisch irgendwie pff. Dann äh, not earlier than 26. Januar,
1: also äh, ungefähr am 26. Januar, eine wieder eine Falcon Nein. Mit dem Echo Star 23 Satelliten. Ungefähr Startfenster ist ähm, 6 Uhr bis äh, 8.30 Uhr 30 unserer Zeit morgens. Ja. Äh, vom, morgen. äh, B vom Launch Komplex 39a vom Kennedy Space Center, Florida. Ähm, das genau. ist
0: dann am, an, einem, an einem an einem an einem Donnerstag. Okay.
1: Äh, mit Echos da, genau, ist ein einfach Kommunikationssatellit.
0: Jo, dann, dann noch ein Atlas V. Genau, 26.
1: Januar 26. 27. Atlas V mit dem National Reconnaissance Office Satelliten 97, 79, so rum. Ungefähr, Startfenster ist äh, 2 Uhr bis 4 Uhr nachts.
0: Ja, mit einer Geheimnutzlast zur Verteidigung der freien Welt.
1: Genau. Uh, Space Launch komplett 3E vom Vandenberg Air Force Base Kalifornien.
0: Jo, dann praktisch am gleichen Tag wie die Falcon 9 Rakete. 27, uh, ja. Dann halt am Abend. Ne? Genau. Uh, ja. Nee. Nee, am, am nächsten Tag, genau. stimmt. Uh, nach, nach amerikanischer genau. Zeit ist es abends, nach amerikanischer Zeit ist es der der 26. Also
1: 8 Uhr bis 10 Uhr Eastern Standard Time und 5 Uhr bis 7 Uhr abends uh, Pacific Standard Time.
0: Ja. Plus bei uns ist es dann halt schon am nächsten genau. Tag. Aber in, in Amerika ist es der gleiche wie die Falcon 9.
1: Genau. Dann Januar 27.28. Eine Soyuz mit dem HISPASat 36W1. Ähm, Ungefähr nee, ziemlich genau um äh, 2 Uhr 3 und 34 Sekunden morgens. ist also sehr viel, sehr viel Nachts dieses Mal. Ähm, am 28. Ja. von ähm, dem Europe Launch. Was ist was steht ELS? Are European Launch Space.
0: <lacht> nee, nee, das, das ist irgendeine französische. Genau. In Sinamari,
1: French Guiana, also nicht Kourou. Gibt es noch nochmal einen anderen Weltraumbahnhof? Nee. Oder ist das Kourou? Das ist Kourou. Ah, okay. Ähm, genau. genau. Wird die Soyuz-Rakete wurde von Ariane Space gekauft.
0: Äh, ensemble de Lancement Soyuz.
1: Okay. Äh, also Soyuz-Startrampe. Genau. <lacht> Genau, ist ein äh, kleiner. Was ist das? Ähm also known as Hispasat AG1. Hispa -Sat the Satellite is based on the small geoplatform developed by OHB and the European Space Agency is owned by Madrid-based Hispasat. OHB oh,
0: ist, glaube ich, eine deutsche Firma.
1: Genau. Äh, genau, also es ist äh, Kommunikation für Spanien und Portugal und, und die Amerikas.
0: Ähm, ja, und äh, übrigens eine, eine Premiere, wieso äh, weil es wird die, die erste Sojus-Mission von, äh, von, von Koru aus sein, die in den geostationären Orbit geht. Ah, okay. Bis dahin hat die Sojus-Rakete von dort aus immer bloß so niedrige Orbits angeflogen.
1: Und ich denke, ähm, bis dahin wird es dann quasi, das sind alle Starts, bis zur nächsten Folge ähm, genau. Zur Vollständigkeit nenne ich jetzt mal 31. Januar äh, eine Protonrakete mit dem Echo Star, Echo Star, 21 Satelliten, da ist aber noch kein Startfenster bekannt. Aber bis dann werden ja. wir auch wahrscheinlich eine Neufrage haben.
0: Ähm, ja, witzigerweise äh, äh, hieß, der, hieß der Satellit mal äh, Terstar 2 und ich muss mal kurz gucken, wie der, äh, ah, ich finde hier jetzt gerade keine, keine Details dazu. Aber Terstar 1, der ist mir halt ein Begriff. Äh, Warum? Oder? Warte mal, Terstar 1? Oder habe ich den jetzt irgendwie verwechselt? Also, es gibt hier einen Wikipedia-Artikel zu Terstar 1. Ja. 1. Ja, Juli nee, 2009. Seid ihr nicht größer? Als ich ich habe es. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit einem anderen? Ich glaube, ich verwechsel das mit einem anderen. Äh, es gab einen Satelliten, der irgendwie eine riesengroße Antenne hatte, aber ich. Ich weiß nicht, 2009 klingt ja, irgendwie. Ja, Tesla 1
1: hat schon eine ziemlich große Antenne. Ich schicke dir mal ein Bild. Ja,
0: irgendwie so 22. Ich, ich pack das Bild
1: äh, mal in Slack, dann kannst du es dir anschauen. Ja. Also schon eine ziemlich große Antenne, was das Teil hat.
0: Irgendwie so 22 Meter groß. Ja, genau das Ding. Äh, äh, riesengroße Antenne, äh, fand ich irgendwie super. <lacht> äh, äh. Wurde damals, glaube ich, von der Ariane 5 einfach bloß als Einzelnutzlast äh, gestartet, weil in der Nutzlastverkleidung nicht mehr genug Platz war für was Zweites. Okay. Das Ding war halt auch ziemlich schwer. Okay. Ähm, und das waren alle Raketenstarts der nächsten zwei ich, Wochen? Ja, ich, also ich, ich finde einfach bloß diese, diese Antennenkonstruktion ziemlich äh, faszinierend.
1: Ja, das wird ja dann richtig weißt spannend, du, wenn wir dann eine Weltraumfahrschule haben und dann richtig große Satelliten starten können.
0: Ja, also ich meine, ich, ich bin hier in einem, in einem elfstöckigen Gebäude, äh, das, naja, jeder Sta Also das geht hier bis zum neunten Stock oder so. Also wenn du die, wenn du die Satellitenschüsse hier hochkant aufstellen äh, würdest, dann würde die bis zum neunten Stock fast gehen. <lacht> oder achten oder so. Also äh, richtig, richtig groß das Ding wenn man sich das mal so auf der Erde so vorstellt. Also, ja. Und das haben die halt irgendwie in dieses Ding da reinge reingepackt und dann halt, äh, sobald es draußen, sobald es äh, im Orbit angekommen war, halt entfaltet. Äh, Finde ich faszinierend. Ja, ich auch. <lacht> und ich, ich hätte es ja gerne, dass man irgendwann mal einen Satelliten startet und den zum Mars fliegt, äh, der genau so eine Antenne hat. Weil äh, im, äh, im Mars-Orbit gibt es einfach noch keine Satelliten, die eine entsprechend große Antenne haben. Und äh, es würde doch sehr helfen, da mal ordentliche Bandbreiten äh, zu bekommen. Ja, ich meine, es ist, ein, ist ja ein totaler Witz, dass wir hier äh, in, in so kurzer Entfernung zur Erde halt so große Antennen haben. Aber über die großen Entfernungen, wo es halt richtig was bringen würde, da haben wir das nicht.
1: Ja. Ähm und ich glaube, damit können wir diese Folge beenden, oder? Ja, definitiv. Also, nochmal der Hinweis, gebt uns Feedback. Und äh, wir hoffen, dass wir euch gut unterhalten haben. Und äh, damit sagen wir bis zum nächsten Mal.